0: Você está na Rádio Sens.
1: Amores, estamos começando mais um The Library is Open, de volta ao ao vivo, né, o primeiro The Library is Open do ano, quer dizer, não sei, porque... É o primeiro ao vivo do ano. É o primeiro ao vivo do ano, tá, Sim. tá valendo. Esse Só barulho, não é o
2: primeiro do ano.
1: Esse barulho que vocês estão ouvindo é o Cairo arrumando as coisas que ele esqueceu na última hora, porque o pessoal passa três semanas sem fazer episódio ao vivo.
3: A gente tem problemas técnicos, por isso a gente tá atrasado, inclusive. A gente tá entrando ao vivo às nove e quatro da noite. E já fica nesse estado. Enfim, estamos de
1: volta, então, ao vivo, no mesmo esquema de sempre, toda segunda, 21 horas, na Rádio SENS, em senscast.org, para falar sobre o quarto episódio de... RuPaul's e a Corrida das Drags Grandes Estrelas 4. E... A Corrida das Loucas, não era a Corrida das Drags. a Corrida das Loucas. Era a Corrida das Loucas, enfim. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o
3: Telo. E eu sou o Cairo.
1: E hoje temos uma convidada especialíssima aqui com a gente que finalmente aceitou nosso convite, depois de muitas <risos> negativas depois de falar, ai, ah, tô ah, sem louca. tempo tô sem agenda, tô com uns projetos, mas, ah, agora eu posso, né começo de ano, é mais fácil <risos> Silvete Montella <risos> <risos> gente, traga da Quebrada está aqui
4: conosco uh! boa noite boa noite, boa né boa noite pra <risos> todo mundo e é isso vamos acabar com a carreira de todas essas drags arrasou, <risos> seja bem vinda já que eu não tenho, então tem que acabar com quem tem <risos> é.
1: draga que inclusive já está prometendo polêmicas desde muitas de... polêmicas desde o final, de final de semana quando a gente é, é confirmou
4: a participação dela
2: e draga, a pergunta que a gente sempre faz aqui pra todos os convidados é qual é a sua drag favorita?
4: Ai, minha drag favorita sou eu mesma. Arrasou. Porque... <risos> Não. porque if you can't love yourself. É, né? Não, também, mas é. Não, tem um... É difícil essa pergunta. Não tem uma drag favorita. De drags nacionais. Drags nacionais, acho que é Alisson Gots. Hum, arrasou. É, tipo, arrasou. Influência desde a adolescência, aquelas, né? De
1: quando a gente frequentava o Grind, é, né?
4: frequentava a Louca, quando a Caipirinha ainda era 5 reais. <risos> Nossa! Ou seja, faz tempo. Saudades. Foi no século né? passado. E quando fechava meia-noite no domingo. Fechava meia-noite no domingo. E internacional da do, de RuPaul's Drag Race... Mas não precisa é ser RuPaul,
3: não, tá? É, é, é internacional. geral.
4: É, pra... pra, pra de Ru... Vou falar uma de RuPaul só pra gente... Né, já que a gente tá falando de RuPaul, acho que a Jinx, acho que é de todas as minhas favorita de Samsung E a Latrice. <risos> pois é. Enfim.
3: Latrice que é, como disse Valentina, the dearly beloved, né? A Exato. Que, amada e querida Sim. Latrice. Entre os fãs e entre as queens, que é uma coisa importante. Sim. Sim.
1: Sim. Com certeza. Mas razão na escolha, ótimas drags.
3: E a a mãe, tá? você... A gente esqueceu de fazer uma coisa antes disso pedir okay. pra ela se apresentar pros nossos ouvintes. Apresente-se pra nossos ouvintes. Pensei que você ia ouvintes. perguntar se drag
4: pode tudo. <risos> A gente pode fazer Do essa piada podcast. durante o programa. Bom, meu nome é Draga da Quebrada, eu tenho 15 anos. Prima é... de
2: Lim, pra quem não sabe.
4: É, né? Só que ela também é da Zona Lerda, mora na Zona Leste, né? E não moro mais na Zona Leste, mas recentemente mudei pro centro moro agora ali perto do Anhangabaú mas continuo com a quebrada na minha essência, na minha vida tudo que eu fiz, que eu me tornei hoje eu devo à periferia, devo à zona leste uh, faço drag há quatro anos mais ou menos né, me descobri uh, uma pessoa trans fazendo drag né hoje minha identidade de gênero eu me considero travesti e drag é o que eu faço como arte, o que é uma coisa que muitas vezes gera bastante polêmica porque as pessoas pois não é. entendem e já teve bicha que me viu desmontado na boate e perguntou, nossa, mas você tá básica hoje, né, achando que eu tava montado na verdade eu não... era
3: a Duda, não a Draga era
4: a Duda, não era a Draga, mas aí a gente, no começo a gente tem Paciência, depois de um tempo a gente dá um pisão no pé, e aí na terceira vez a gente mete a mão na cara e acontece, Isso. eu acho Nossa, justo, a gente faz a GH.
1: <risos> Amo, gosto, adoro. E aproveita agora para falar sobre o, o, o Dragnóstico ou deixa pro. Ah, deixa,
2: ah, deixa, pro, final. deixa pro final.
1: Tá, deixa mas na hora do Merchan, Sim. na hora de divulgar a sua vida, suas redes, seu corpo, aí você é. também. Meu
4: canal no divulgar. Mercado Livre, que eu tô. <risos> Dando boa noite, Cinderela, nas drag novinha. Sua lojinha tem joei. Lá na túnel, aí eu vendo o rim delas no Mercado Livre, se <risos> vocês quiserem. aí foi pesado, né? Desculpa, ninguém riu. <risos> é o Mercado Livre da Deep
1: Web, essa no é. casa, né? Arrasou, arrasou. Tem algum recadinho, Rodrigo? Eu não sei, eu só gostaria de lembrar a todos que estamos no Spotify, né, finalmente depois de, de um litígio aí e também lembrá-los que nós temos o nosso novo site que é o thelibrariesopen.com.br estão todos os episódios lá e vocês podem conhecer um pouco mais sobre nós e só isso, né? Porque é um site bem Basicamente simples. Basicamente é né? isso. gente pode baixar o nosso Media Kit. Olha só, Fazer sua campanha Kit. com a gente, contratar a gente, né? Pra...
2: Marcas, venham.
1: Oh, oh, <risos> Oi! Marcas! Oi! Tá? Podem vir aqui. É isso que eu tinha de recado. Vamos falar do episódio que hoje vai render.
3: Bora. vamos
2: transicionar. Ah, isso eu tenho
4: experiência. Eu vou começar já falando.
1: é isso gente, então o quarto episódio de Grandes Estrelas 4 foi ao ar nessa última sexta, o um episódio chamado Jersey Justice né? e como sempre o episódio começa aí com as queens falando sobre a eliminação do episódio anterior né? então a gente teve aí a Monique falando que ficou feliz porque a Dia foi embora porque ela era irritante, porque ela era maldosa com as outras competidoras a Manila comenta que admira muito a, a Dia e o processo pelo qual ela está passando nesse momento mas que realmente estava na hora dela ir embora porque ela estava fazendo muito barraco e tal e por isso que ela também te, é, ela optou por eliminar a, a Dia em vez da Valentina e naquele momento que não passava nenhuma agulha né, no, no brioco de Valentina brioco é muito hétero né enfim,
0: não. No é
4: Pronto. E
1: aí as pessoas questionam, né, por que que, ela, por que, que a Manila tinha é, é, considerado, meramente considerado a hipótese de eliminar a Valentina, e ela fala que, bom, não existe nenhum livro de regras sobre quem eu devo eliminar ou não, né. Então, mostrou um pouco de sensatez aí no meio dessas pessoas. Mas Inclusive,
2: um isso é um tema que eles falaram três vezes, eles trouxeram Queens falando sobre isso três vezes durante o episódio, que é não existe um livro de regras sobre o que se deve fazer aqui.
1: É o trauma de All Stars 2 que perdura do até hoje. Do do né?
2: pacto de sangue. É, é. Exato.
1: Bom, sobre a eliminação da, da DIA, na verdade a gente tem novas informações que vieram à tona aí na última semana, né? Então, a... A gente já tinha comentado na semana passada sobre aquele vídeo que a Dia fez. Não sei se você viu, Draga, que ela comenta que sobre a importância dela ter participado para a visibilidade das pessoas trans e que ela realmente Sim. não fez questão de de fazer cena ou de fazer afina. O enfim. que eu
4: vi, não, não sei se é a mesma coisa, porque eu tô eu confesso que eu, eu não tô muito... Eu tô assistindo o um episódio, mas não tô acompanhando as discussões pela internet. Até por conta de manter a minha sanidade claro. mental. Porque Sim. né? a gente sabe que essas bichas fã de RuPaul's Drag Race, elas têm um probleminha, né? Inclusive eu sou psicóloga, né? Eu sei que não pode fazer o <risos> agora. mas assim, Durante. Assim, a gente, esse é um programa de TV. Como todo Sim. programa de TV, ele tem um roteiro. Né? As pessoas acham que o reality show não tem roteiro, mas até o Big Brother deve ter um roteiro, né? Sim, com certeza. E... <risos> as pessoas levam tão a sério tudo que acontece ali, e eu acho a Dia, eu vi ela falando no Instagram, não sei se é o mesmo vídeo, ela dizendo que ela tava apenas fazendo boa TV. Isso, e ela comprou o, a personagem de vilã, e ela fez muito bem, e ela tava, tipo, satisfeita com isso. E, as, e ela tá, tipo, tirando muito sarro disso, eu não sei se eu teria essa maturidade, mas ela passa uns vídeos muito engraçados, dizendo, olá, aqui é a, a rainha vilã, no meu castelo de vilã e tal, e ela fica trabalhando trabalhando bem em cima disso. Eu acho que é isso mesmo, acho que uhum. precisavam de alguém que criasse polêmica, ela entrou com essa função, fez muito bem, tanto que nós estamos falando dela até hoje. E, só que aí tem uma questão muito delicada, porque nós temos drags em RuPaul's Drag Race que fizeram coisas pior. Uhum. por exemplo, a Willan, que é uma Pode falar palavrão? Claro. Pode. É, de é Por
2: favor, inclusive.
4: Chama é escrota, Sim. né? A e escrota, assim, e que fala, e afrontava as pessoas de uma forma muito mais direta do que só falar, ai, o seu grupo acha que você é a mais fraca. E isso é isso era verdade, não é? Sim. Não era mentira, gente. Desculpa. <risos> é, mas não era mentira. E a Willow fez coisas muito piores e é adorada até hoje, aclamada, as pessoas adoram. E eu não sei se vocês sabem, mas eu vou dizer, começa com trans e termina com fobia, não é? Uhum. E assim... Eu já tentei falar isso em algumas outras situações, mas aí as pessoas sempre me silenciam e todo mundo quer me explicar o que é transfobia, né? Porque os homens cis sabem muito mais o que é transfobia do que uma travesti, tipo, né? Tipo, não, deixa eu te explicar o que você isso, sofre. É. Né? É, tipo isso. é basicamente isso. As pessoas não têm noção de... Ah, mas eu sou gay, eu não posso ser transfóbico. Querido, você pode até ser homofóbico, inclusive. Uhum. Porque a gente pode não... Uma pessoa gay, não pode... Uh, não, não, não é homofóbico, mas ela reproduz homofobia, né? porque isso está no discurso da sociedade. Isso é estrutural. Né? Então a gente vê ali uma mulher, né? uma mulher trans, uh, tomando para si a posição de vilã, gostando disso, indo para cima do jogo, atacando as outras, e aí isso deixa todo mundo puto da vida. Né? Então... Eu acho que eu nem gosto tanto dela assim, viu, gente? Acho que as pessoas vão falar Ah, mas você tá, tá passando pano, né? Não, até porque eu tenho mop Não é isso que eu uso. <risos> e... Ai, eu sonho um mop <risos> E <risos> assim, não, não tô passando pano, não. Eu acho que a gente tem, sim, outras que fizeram coisas piores, mas... A própria... Milk, no All Stars passado, uhum. gente, uma postura extremamente decadente, pedante, mas é um homem gostoso, né, quando tá desmontado, magro, branco, então pode fazer tudo, né, gente? Exato.
3: E tem outra coisa, né, é, pelo que eu estava lendo no Twitter hoje, da, da discussão, eu não vi o que a Dia falou, eu vi como as pessoas atacaram ela, a galera foi transpórica e e racista com ela.
1: Sim,
4: sim.
3: Porque
1: além de é, <risos> é é na hora de atacar... E outra né?
4: coisa, a Trinity, eu acho que ela tá com... Ela entrou se achando muito e agora ela vai ter que abaixar a bola dela, porque ela não é tudo isso que ela acha que é. A gente viu isso nesse episódio que a gente já vai comentar, mas a interpretação de Caitlyn Jenner dela pra mim foi uma das coisas mais desrespeitosas e é que idiotas. Você considerou
1: transfóbica? Eu achei
4: mega, hiper Ultra transfóbico porque ela interpretou ali um homem uhum. de peruca, né? Ela interpretou, né? Porque assim, a Caitlyn Jenner não é mais um... Não, na verdade, nunca foi um homem, mas é, não, não performa mais essa identidade masculina, né? E trazer isso pra interpretação quando você tá fazendo uma mulher trans e aí você usa de artifícios masculinos para interpretar uma mulher trans é a mesma coisa que o Zorro Total fez a vida inteira, né? Que o Comedians faz lá na Augusta com o Danilo Gentili, entendeu? É isso, gente. É perpetuar estereótipos negativos. Mas alguém tá falando disso? Ninguém tá falando disso.
1: Então, é... é só, um, só um parênteses antes de você falar isso. É, a gente não teve muito tempo de refletir sobre o episódio passado e nem de acompanhar a repercussão, porque como a, era é, final de semana do Réveillon, a gente assistiu o episódio e já gravou e deixou pronto para nossa Não pra tem desculpa, pa,
4: não tem desculpa que Mas... inclusive
3: vários fãs depois o Telo vai ler os comentários, trouxeram reflexões que a gente literalmente não teve tempo de fazer. Exato. Porque a gente gravou no sábado, logo depois de assistir o episódio. E uma delas é
1: justamente essa questão é da transfobia sobre a, a, a representação dela de Caitlyn Jenner. Porque o que a gente concordou aqui, lá no momento, é que eram maneirismos da pessoa que ela continua, mesmo após a... O reconhecimento dela, da... da é, a mesma pessoa. Cinema, entendeu? Então, porque é,
4: é uma assim, coisa que... Eu assisti o... Também não, assim, não concordo com a Kate... Porque as pessoas, elas gostam, né, de apontar... Ah, você tá defendendo, né? Uhum. Gente, a Kate Lee Jenner é uma pessoa horrível, eu sei ah. disso. Até porque existem pessoas horríveis, gays, cis e trans e tudo mais. Mas eu assisti todo o documentário da Kate Lee Jenner, aquele reality show que ela tinha lá. E, cara, ela não, ela não, ela não tá nem um pouco masculina daquele jeito, você pode apostar. E mesmo que ela tivesse, tudo bem, não tem problema. Uhum. Mas, faz... até porque a gente sabe que, né, existem mulheres trans que são mais masculinas, existem mulheres trans que são mais femininas, e... o feminino e o masculino é muito subjetivo, muito diverso, não dá pra gente colocar numa caixinha. Mas, a forma como a Triente fez, eu acho que foi estereotipada mesmo, sabe? É como se ela tivesse, pra mim, eu não sei se o que eu vou falar agora vai ser polêmica, tem música de polêmica? <risos> Tem efeitos sonoros. Tem efeito sonoros de polêmica? Ah, polêmica. Eu não sei se o que eu vou falar agora vai ser uma boa comparação. E aí vocês vão me dizer. que eu tô aqui pra aprender também. Acho que a gente aprende errando. Mas pra mim foi como se ela... Era a mesma coisa que ela tivesse pintado de preto e imitado a RuPaul pintado de preto. Entendeu? Blackface. face. Uma, uma
3: coisa que, é. a, que eu vi a galera comentando... No Twitter e no Reddit também, na verdade, mas no Reddit, é a escolha de roupa que ela fez foi o primeiro passo pra interpretação dela ser transfóbica. Por ela ter escolhido uma calça e... Ela um tava usando um uhum. que,
4: Sinceramente, eu acho que isso é o menor dos problemas. Até porque é, então, ela estava usando roupas dúvida. femininas. É, era um então... terno feminino, era uma Sim. calça feminina. Ela estava visualmente feminina e até parecida com a Caitlyn Jenner. Mas a Caitlyn Jenner, ela tem um... So assim? Ela tem uma língua presa. Ela, ela, tem várias outras coisas como... Como ator que, que ela, ele poderia ter usado para fazer a Caitlyn Jenner, mas aí ele optou fazer o quê? Do jeito mais fácil. Uhum. Né? É sempre mais fácil você ganhar riso das pessoas op com oprimindo aquele que já está lá no chão, né? Que é esse humor que vem sendo feito aí na TV estadunidense, brasileira e enfim. Uhum. É, outra coisa que chamaram a atenção da gente foi uh, o
3: fato da Dia ter feito uma piada racista quando ela estava lá na sua, no seu desespero com a, com a atriz que ela fala do Pinto Grande, etc. E tal. Sim, inclusive é, um, é um momento mas que ela é... perde as estribeiras sim, real.
4: Sim, ela foi muito escrota <risos> nesse momento. E, inclusive, mas, se eu não me engano, isso acho que até passa no episódio, quando ela tá conversando com a Latrice, ela pede desculpas uhum. e ela assume o erro uhum. dela. E isso é uma coisa que ninguém comenta. Uhum. Lógico, isso torna ela menos racista, torna o que ela fez menos ruim. A forma como ela resolveu conduzir a personagem dela foi tão ruim quanto a forma que a Trinity escolheu escolheu pra conduzir a personagem dela. Só que uma recebe pedra e a outra é adorada, né? Sim. Uhum. Uma co cortei uma hora
1: que que você ia falar.
2: Não, não, é só porque eu... Semana passada, eu... Eu comentei que eu gostei da, da performance da Trinity. Realmente, eu não tinha... Eu não tinha pegado toda essa profundidade. Porque, realmente, tipo, das coisas que eu já vi da... Da... Da Caitlyn, ela... Quando eu vejo as coisas da Caitlyn e eu vejo da época em que ela ainda se apresentava como Bruce na sociedade, eu consigo ver muito claramente os mesmos maneirismos e a mesma pessoa meio bronca do sul dos Estados Unidos, sendo um homem sendo uma mulher, eu consigo ver a mesma pessoa. Então não me incomodou, mas obviamente eu não tô dentro desse contexto de transexualidade, então não 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 cabe a mim me incomodar ou não. Mas é, é só porque realmente eu não tinha pegado essa questão. Eu não, não sabia que era um problema. É por isso que a gente falou, a gente elogiou a, a performance dela, porque a gente foi meio que de, de supetão. E eu fico pensando se não é uma coisa muito que a gente fala aqui às vezes de a diferença do nosso humor aqui do Brasil e o humor dos Estados Unidos. Porque eles se apoiam muito mais nessa coisa do escracho, de usar mesmo estereótipo, de usar é, racismos e preconceitos do dia a dia bem diretamente no humor deles. A gente vê, tipo, a Bianca que é a rainha do humor ela faz piada em cima de estereótipo e...
4: E faz piadas muito ruins, inclusive, sim, né? Sim, sim. É, eu acho que é, também tem essa característica né, do humor norte-americano de, de se amparar nesses estereótipos, mas é o nosso humor latino-americano, brasileiro não, não, não é muito diferente, até porque a gente sempre copia o que é ruim, né? A gente sem vocês, é. comum, sempre se apropria daquilo que é ruim. A gente tem então, esse hábito, é verdade. Né? Mas uma coisa interessante também, que eu acho que vale lembrar, que a Trinity foi mega transfóbica há um tempo atrás quando ela disse que mulher não podia fazer drag. Ela é. disse isso? A ela gente... disse isso em algum Twitter produção. Vamos procurar, porque eu... é Deep Web isso, né? <risos> Tweet olha. Em 2005. <risos> não, mas acho que rolou sim. Eu vou tentar achar aqui oh, durante o episódio. É
3: enquanto você procura só um, uma observação muito boa o Opa. o Nathan é, disse que a Sharon faz a Caitlyn Jenner na turnê ao vivo das Queens quando elas fazem o Snatch game ao vivo e que ela faz de uma maneira completamente diferente
4: não sei se você já chegou a assistir não não cheguei a assistir vou procurar então eu cheguei curioso também eu já
3: assisti é, na turnê do Bots é normalmente, né, que elas fazem. Work the World eu não lembro se elas fazem Snatch Game. É, o
1: BOTS acho que não existe mais, né? Agora acho que é só o Work the World.
3: Então devem fazer. Eu tô, tô bem atrasada dos nomes, mas enfim. E é realmente diferente. É, ela faz mais o lance da... Ela é, cai mais em cima do lance da Caitlyn ser rica e republicana... Sim. do que e, e obviamente que ela imita o sotaque, porque não tem como. Sim. Do que necessariamente é, a fisicalidade. Da uhum. ela se veste como a Caitlyn, faz a maquiagem para parecer a Caitlyn, coloca um cabelo, mas o foco da interpretação da Sharon é sou rica e republicana.
4: Ou seja, o foco eu sei, de um... gente, eu sei o, o
0: foco
1: de amor da Sharon são as merdas que ela fala. É, é basicamente. Okay. Achei
4: aqui o, tui, o e Twitter. E é o fato
3: dela ser trans, inclusive ela não, ela não usa isso. Sim, então, mas é,
4: é isso que diferencia um humor que não precisa se amparar nos estereótipos, né? Tem aqui um Twitter em, do, de 2017, 3 de julho de 2017. Nossa, que ela você tá. Foi... um longe pesquisa, mesmo, nem... <risos> Ah, 2017
3: tá perto, vai. Que ela fala: olha, eu acho... de fazer o TCC, ela tá com fogo no Sim. zóio. Sim.
4: <risos> eu acho legal que. É que o RuPaul tenha... Uh, como é que fala? Seja inclusivo. Mas o meu ponto é que não é um lugar pra isso. Falando sobre a Peppermint. No, Nossa. A construção da Peppermint. Que inclusive foi aqui. a temporada dela, né? Foi a temporada dela. E ela tá respondendo uma pessoa que tweetou. Tá contando umas palavras pra gente conseguir pegar esse link depois? Eu dou print e mando no... Ah, é a razão. E aí, ela tá falando Print isso. É, sim, lógico, claro. <risos> Gente, não vamos atacar a Trinity por uma coisa que ela falou dois anos atrás blá, blá, blá. Ela é uma drag incrível. Ela é uma drag incrível, ela é muito talentosa. Ela, com, quando ela quer, ela faz bom humor, que nem aquela piadinha do de esconder o, o Pinto lá, Foi no, no show de variedades, foi bem legal. Mas eu acho que a insegurança leva as pessoas a fazer coisas desse tipo, né? De interpretar um personagem por um caminho que mais fácil, né? Uhum.
1: Voltando a, a Dia, especificamente, é uma coisa que a gente aprendeu uhum. nesses anos fazendo The Libraries Open e assistindo várias temporadas, é não julgar as pessoas pelo que elas fazem na televisão. Né? Sim. Porque a
2: televisão é outra coisa. Não e... é a pessoa.
1: E eu achei maravilhoso que a Dia foi uma das únicas pessoas que Outras queens já fizeram isso, mas talvez num grau menor. Mas que foram ao público e falaram, gente, é só um programa de TV. Eu tava ali, entre aspas, interpretando um papel. Eu tinha um, uma função ali dentro daquele ecossistema que era ser meio que como uma vilã. E eu fiz isso porque... Era o show, né? Era o entretenimento. E dificilmente as queens assumem isso. É, nesse né?
2: vídeo dela ela fala, tipo, é uma competição, mas ao mesmo tempo é um programa de TV de entretenimento. Ainda mais
4: All Stars, né, gente? E a, muita gente tem acusado a dia de, ah, mas ela não é flor que se porque é na participação dela, no The Switch, uhum. Drag Race, que é o programa da... Chileno, do Chileno do China, né? É. Que ela, ela tem um confronto com uma drag que chama Sofia, que também é um... Então, né, tipo, é uma drag extremamente uh, difícil, não sei se vocês já assistiram, mas não, eu assisti ainda não, ainda não. a primeira temporada, assisti alguns episódios da, dessa que eles colocaram drags do Chile, drags do mundo inteiro, inclusive uma brasileira participa do programa. Não ah, é? vou lembrar o nome dela agora. É... E aí ela Maltilo.
0: tem Não.
4: <risos> <risos> e aí ela tem esse conflito com essa drag que, diz que chama ela de homem, aí ela perde a estribeira, vai pra cima, taca a garrafa nela. Gente, nesse
0: mesmo
4: é, Eu já eu vi em vários grupos uh, de, de RuPaul. Não vou falar qual. This is not. É, RuPaul's <risos> Drag Race Best Friend. Né? Então, Aliás, só um parênteses. Não é depois entra
1: no melhor grupo sobre não é sobre o Grace, Grace, mas também falamos a
4: respeito que é
1: a biblioteca.
2: A é, biblioteca. O único, é o único grupo
4: que vale. Tá. E que
2: não pode ter hate. Se tiver hate, Olha, é exposto. Interessante.
4: Não, gente, tô brincando. Não vi lá, né? Não, porque eu já saí desse grupo há bastante tempo. É que eu achava ele engraçado durante um tempo e depois... Não muito. Não mais, <risos> é. E aí, é, eu vi muita gente compartilhando esse vídeo da Dia brigando com a Sofia, tacando água nela e falando, tá vendo? Ela é barraqueira mesmo. Ela, mas <risos> colocando o vídeo fora de contexto e sem nem ter visto o programa, nem ter visto o episódio, pelo menos. Então, pra vocês verem como... Suas não, e assim,
2: programas. ela ser barraqueira ou não não significa que você você Sim. deve fazer a mesma coisa com Exato ela. É é porque
4: um homem barraqueiro, ele tem atitude, ele tem personalidade, ah. né? Uma mulher com personalidade é acusada de ser barraqueira, encrenqueira, né? É Sim. isso.
1: Bom, é só para matar essa questão. Então, temos um algumas informações novas.
0: Que É a música
2: do Drag, drag Exclusive. <risos>
1: Não foi lá que eu peguei. É... <risos> Mas tem lá também. É... No episódio da semana passada, do Race Chaser, que é o podcast da Alaska e da Willem. Oh. É legal, vai.
2: A We... Eu não consigo a Willem, eu... só não desce.
1: Depois a gente debate isso. É... <risos> Elas fizeram uma ligação pra Dia, durante a gravação que contou, né, algumas coisas que talvez ela não pudesse ter contado, mas basicamente o que aconteceu foi... É, a gente tá percebendo aí, né, ao longo dos episódios, que não tem walkthrough da RuPaul na Workroom, quando elas estão se preparando para os desafios, mas por algum motivo a Video One escolheu editar dessa forma e não incluir o walkthrough nos episódios. Mas eles foram gravados, inclusive no episódio do Snatch Game. E a Dia confrontou a RuPaul, durante o walkthrough do episódio do Snatch Game, sobre a declaração que ela fez sobre mulheres trans não poderem competir, etc, 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 etc. É... Obviamente isso não foi ao ar, né? E ela De
3: jeito nenhum, inclusive. E ela,
1: e ela sabia que isso não ia ser veiculado, apesar dela ter ficado bem chateada com isso. Ela não entrou em detalhes no que foi dito, mas ela disse que foi uma treta meio feia, a ponto dela ficar emocionalmente abalada. Então, quando ela foi para o Snatch Game, e depois, na, quando... Tem aquele momento entre o Snatch Game e a Runway... Que ela tá super abalada... E no momento das deliberações também... Que ela tá super abalada, chorando... E questionando essa coisa do tipo... Porra, por que, que eu vim competir aqui? Eu sou uma mulher trans agora... Isso não faz sentido, etc, etc... É porque ela estava extremamente abalada... Pela conversa dela com a RuPaul... Um dia antes, no caso... Né? que o Snatch Game teria sido gravado no dia anterior e que ela tinha inclusive considerado a possibilidade de desistir. Porque ela foi contratada pela produção, foi convidada para participar do All Stars. Ela ela sabia que de certa forma era o RuPaul tentando passar um pano, mas ela achou que essa é uma oportunidade muito legal para dar visibilidade para a comunidade trans e aí ela chega lá e acontece isso. Né? Então ela tava muito questionando a participação dela ali por causa disso, porque ela viu que era um mero um mero esquema da
4: RuPaul pra se sair bem na história.
3: Ela tava sendo tokenizada basicamente. É. Eu Exato. acho
4: que a RuPaul, ela tá caindo num erro muito grande de achar, porque a gente vê várias queens declarando coisas erradas que a RuPaul faz, né de, ah, não pode falar comigo quando a câmera não tá gravando, ah, não pode olhar diretamente para mim, né, várias uhum. coisas absurdas. Só que ela esquece que todas essas drags que ela tá formando no programa também são artistas e, e várias são até muito melhores que ela, uhum. né? E que talvez a posição dela não esteja tão resguardada Assim, né? Porque a gente já viu a Ben Dela que praticamente jogou o programa fora.
0: Uhum. Né?
4: Que pra mim aquela desistência foi um, um foda-se, eu não preciso disso, eu já sou uma rainha. Então, né? Fica com o seu carro velho, porque o meu é novo, <risos> né? Basicamente, isso. E a Manila hoje postando, não sei se podia tocar nesse assunto Pode. agora, mas eu acho que tem, eu acho que puxa isso. Sim. A Manila parece que foi boicotada no runway do. Sim pads and curves, né? E aí postou agora a foto do look dela, meio chateada com isso. E acho que... Eu, eu não sei se ela faria isso se ela tivesse certeza que ela ia ganhar, né?
1: Então, aí eu já acho um pouco de viagem demais, assim, tipo... É, ela, foi, ela foi clara que ai, ah, gente, eu não, não usei esse look porque a RuPaul não quis, porque a RuPaul Achou que era de mau gosto, mas tá aqui, eu não acho que é de mau gosto por causa disso, disso disso e tal. Depois a gente pode detalhar é, melhor isso. a gente nisso. vai falar sobre Só que ela termina falando, ah, é... mas enfim, anyway, se não fosse pela RuPaul, eu não teria o meu Instagram pra postar o look com milhares de fãs. Então, eu,
2: então, eu entendo assim, o negócio eu, eu da acho, visibilidade. Eu acho
1: que as pessoas estão indo um pouquinho longe com essa coisa de, ai, Naomi falou tal coisa. Ah, é porque ela não vai ganhar mesmo. É,
4: não sei. Eu acho que até tem que isso, um pouquinho essa Até porque onda. a Dia negou veementemente do, durante o ano Exato. passado inteiro que jamais voltaria. porque Sim. Inclusive, acho que ela chegou até a falar que porque ela era uma mulher trans, não faria sentido ela ir pra um programa transfóbico. E ela foi, né? Então também pode ser uma jogada de marketing. Afinal, Sim. é um programa é. de e... televisão, né? Mas assim,
2: eu acho que o, o, o perigo que eu vejo dessa atitude da RuPaul, que ela tem com as, com as drags e tal é que ela, eu acho que ela ainda tem uma visão de que o programa representa a arte drag como um todo no mundo. Sim. Só que uma coisa que eu acho que vai acabar acontecendo, a gente comentou no Notícias Quebrando um pouco, é sobre a, a, o que a comunidade de drags no Reino Unido estava se posicionando sobre a gravação do programa lá, porque a cena de lá é muito diferente da cena americana, que é uma coisa mais pasteurizada. Lá é uma coisa bem mais, de, realmente, de enfrentamento, de militância e tal. Então, assim, eu acho que com o programa sendo vendido o formato para vários lugares, vai começar a ter uma questão de, tipo, de rachar essa imagem. O, o programa é muito maior do que a RuPaul, e o formato é muito maior do que o programa da RuPaul. Então vai chegar uhum. um momento em que ela dar o aval dela ou não, não vai fazer diferença.
3: Por, por exemplo, a gente já pode prever que adaptações terão que ser feitas pra rolar uma edição brasileira. Sim. 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 Porque tem coisas que simplesmente não existem aqui, não cabem aqui na nossa cena drag. E que, é, com certeza, não funcionariam lá, nem adaptando, nem, nem nada. E é, principal, da...
4: Principalmente é. dar drink as drags né? no bastidor. Mas não ia funcionar muito bem, né? Ia rolar uns fights nervosos na hora da dubrage. Ia...
3: Mas então, é, é... existe um termo que eu aprendi recentemente da militância lá dos Estados Unidos. Claro, né? Porque são eles que ditam as coisas, mas enfim... Que chama Gatekeeping, que seria mais ou menos a portaria da militância. É, eu aprendi isso porque uh, rolou recentemente o lance do, do moço humorista lá que ia apresentar o Oscar, mas aí ele saiu porque, porque homofóbico, etc e tal, e aí ele resolveu sair. São
2: tantos eu perdi a conta.
3: Aí pás. a Ellen Ellen Dejanelis disse, Ah, gente, eu não fiquei ofendida, não achei que ele deveria ter saído. Como se ela fosse a guardiã, a pessoa que dá das a palavra portas. final sobre se a pessoa foi homofóbica ou não, ou se ela deve ser perdoada, entre aspas, ou não. Isso é uma coisa que é muito criticada pela militância é, LGBT como um todo negra nos Estados Unidos com relação às celebridades LGBTs brancas, porque elas fazem muito isso, gatekeeping. Ou seja, elas se colocam numa posição que elas definem o que pode, o que não pode, quem entra, quem sai. Mas quem ao mesmo passa. tempo
2: também, eu acho. A gente vai seguir Sim, em frente pro claro. episódio, mas assim, eu acho que às vezes começa uma coisa igual a Draga falou, de meio que louco. E o Rodrigo também, não lembro qual dos dois. Acho que os dois. De meio que mili... maluquice, que começa a ficar muito teoria da conspiração. Porque assim, o fato de eu dar a minha opinião não significa que, um, as pessoas têm que levar isso em consideração, dois, é regra. E três que eu tenho que ficar calado.
3: Ah, não, não. Mas, mas a questão não é essa. A questão é que o gatekeeping acontece só com pessoas que estão em posições de poder. Não, eu sei. E eu acho que o que a RuPaul tá fazendo com o drag... Ah, eu entendi. É então isso.
2: Entendi. É isso que ela tá fazendo. quem? Mas é. aí é o que eu tô falando, é o que as pessoas têm que fazer Tipo quando vê um tweet desse da Ellen DeGeneres Fala assim, bacana, bom pra você é. Segue
4: em frente que É, que é o, a mesma coisa da RuPaul falando que mulher não pode ir Drag é. Li... isso não é o espaço Pra mulher, é. se não Li... é todos. Entendi a
2: sua opinião Pega a sua opinião e enfia no cunho e eu sigo a minha vida O problema é que a gente precisa aprender A que as pessoas dão a opinião delas Mas a gente não precisa levar essa opinião não, em consideração
3: não, Eu tenho uma coisa pra te falar, o problema não é a gente o problema é ela em degeneres que tem um programa diário na TV aberta dos Estados Unidos e o que ela fala entra nas cabeças das pessoas que não são LGBT. É atinge o senso comum. Esse humano. é o problema. E aí é que é isso que é o gatekeeping de fato, porque são pessoas que têm interface para fora da nossa comunidade de uma maneira muito grande. Então as pessoas que não são da nossa comunidade vão olhar para aquela celebridade que para elas é a representação de pessoa queer delas e falar, bom, se ela tá falando isso significa que o cara não foi homofóbico, então quem reclamar é mimimi. Entende? É por isso que as pessoas em queer... In <risos> eu entendo o que você tá falando, problema.
2: mas eu acho que é muito mais complexo que isso. Não, isso, é, é, isso é uma é...
3: redução absurda. Não, tô, tô, mas vamos só em frente. Só, eu só, me de... só explicar a coisa. Não, eu sei. Porque eu só acho que é uma redução absurda. Porque depois do M, gente, a RuPaul vai virar uma figura muito mainstream.
1: O que já... O que só me deixou triste é... Realizar que realmente pessoas têm a Ellen DeGeneres como única referência queer, de fato.
3: Ela é, literalmente, a única pessoa LGBT que tá todo dia na TV aberta dos Estados Unidos. Mas
4: atualmente. passado
1: esse momento de depressão... O que, o que me
4: deixou triste é que não tem cachaça aqui. Isso me deixou... A gente pode pegar 51, mais uma cerveja. A gente pega dizer. mais. É, tipo, um, pior que tem cachaça. Tem, um tem um corote aí. aí. Olha quer? o corote. <risos> oh, nossa. Se tiver quente, então melhor ainda. Esse calor é uma delícia. Claro, você tem uma ideia, a gente comprou para
1: temperar o tender do Réveillon. Olha o nível. Ah,
4: então vocês
1: podem me temperar e alguém
0: come, né?
4: Quem tem alguém ouvindo aí na
1: camação? Mas, mas eu realmente queria mais uma cerveja. Você podia pegar, Cairo. Você tá mais perto da porta. Tá bom, eu vou pegar. Tá. Você é
3: cis. <risos> eu só vou deixar essa passar. Porque se tem uma pessoa. Ah, você mundo... não é
4: cis, é verdade. Você é não binária, é verdade. Exato. Desculpa, me perdoa. Isso foi uma falha, né? Okay. Eu achei
3: que fosse uma piada justamente por isso. Não,
4: não, eu, por um momento eu. Foi um, O que me, me deixa mais um... feliz é que não fui eu que falei.
1: É, errado. Geralmente é você que é, fala mas... essa piada.
4: Amanhã todo mundo vai me destruir
1: na internet. Teve uma vez que a gente tava falando aqui alguma coisa lá, ah, não sei o quê. Mas enfim, somos três homens cis, né? Aí o Cairo só me dá uma fuzilada de canto assim. <risos> Acontece, gente, acontece. Tudo
4: bem, mas eu sou outra vez, se a minha opressão é maior que a sua. <risos>
2: Na régua da opressão?
3: Isso. Não, eu só deixo passar porque é, quando eu me descobri, eu conversei com você, porque você também Sim. tava nessa época. Lembra? Sim. Que a gente teve essa conversa, mas então, é isso. Seguimos, vai, ro
1: Mas aí, então, entra o Paul visivelmente de saco cheio disso tudo. Hum.
2: Ela tá tão de saco cheio Tipo, dessa coisa de que não tão mostrando a roupa Mas com as pessoas Que ela entra com uma cara de bosta Desce a escada com uma cara de bosta E aí eu não sei quem é que fala o negócio do Terno
1: Acho que é a, é a Trinity não tem Fala, ai, and tig Tiger
2: Ela, yes E tipo, continua Tipo, ai, tá bom, amor Deve o City
1: Caguei Nossa. pra você né? Deixa eu só mastigar meu amendoim Tudo bem Aí a RuPaul conta que, então, vai ser um desafio de atuação barra improvisação baseado em Jersey Shore, né? Que é o Jersey Justice, baseado em Jersey Shore e nos programas de tribunal americano, tipo Judge Judy.
4: Que a gente não aguenta mais, eu não discordo, não sei vocês, mas não aguento mais ver essa referência. É, essa referência o tempo todo é bem cara.
2: chata. É tipo... Mas assim, gente, é basicamente uma... Imagina o programa da... Cristi... Como é que era? Cristina... Cristina Guerra? Cristina
1: Aguilera? Não. <risos> Não. Qual, Cristina. Qual era o nome?
2: Cristina... Cristina. Cristina, Rocha. Cristina Rocha. Cristina Rocha. Só que imagina que a Cristina é diplomada juíza pela justiça. É isso, basicamente, okay. aquele programa.
1: Obrigado, baby. É, ok. E aí ele conta, tal, explica e fala que a divisão de times vai ser elas mesmas que vão decidir Uh, nenhuma surpresa na divisão de times, né? Até porque Não. as pessoas são razoavelmente amigas lá dentro. E, ok, então aí a gente fica com um time que é Latrice, Monique e Monet. Que vai fazer a cena How About Them Cakes? Que é uma disputa aí sobre um... Um bolo, de um bolo de casamento. De aniversário? De
0: casamento. De casamento, de casamento
1: com, com inscrição errada. Aí a gente tem a Naomi e a Manila. Fazendo o You Make Me Look Like a Bitch Bitch. Que é uma, uma dona de pet shop que faz um makeover em uma dona de casa. E a gente tem o... Trinity Valentina fazendo I Was Snookered by Snooki, que é um caso de identidade roubada. No caso, a identidade roubada é a Snooki de Jersey Shore. Eu nunca vi. Eu... Esse era é um dos episódios que tá eu tinha. Não nada. Esse era é um dos episódios que eu tinha basicamente zero referências. Assim. Então,
2: a, a Tatiana perguntou aqui no, no chat sobre o negócio do povo de Jersey. Basicamente, gente, é o seguinte:
1: Olha o barulho da minha cerveja abrindo. Ah,
2: <risos> é, Quando né, as pessoas chegaram nos Estados Unidos, os ingleses e tal, as pessoas ricas se instalaram ali mais ou menos na metade, onde fica a Geórgia, aqueles lugares. E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram indo para Nova York, foram indo para todos os lugares e tal. E quando chegaram as pessoas pobres, não tinha espaço em Nova York. Poxa, que chato. E elas foram ali para a beirada, na Bahia, do Rio e tal que formou o estado de New, de New Jersey, né, ali o, o finalzinho de New Jersey, e basicamente essas pessoas que não tinham dinheiro e foram para lá eram quem? Irlandeses, italianos, a grande parte, e depois pessoas negras que depois que acabou a escravidão se mudaram para lá. Então, Jersey é basicamente uma mistura de Itália, Pessoas negras de vários lugares do mundo. E aí já é a cultura americana negra, né? Porque as pessoas já perderam a referência de onde elas vieram da África, de cada uma dos seus países. E ainda mistura um pouco de Irlanda ali no meio. Então são umas pessoas que têm aquela coisa de famílias gigantescas, pessoas que falam alto, aquele estereótipo todo de italiano. E as pessoas têm essa coisa de se bronzear, que é o, o estilo visual. E todo mundo se veste igual a Michelle. E as acham. roupas
1: de padrão de
3: onça, essas coisas. É, as roupas super espalhafatosas. Lembra das Ganguru dos anos 90? Não. Sim. No Japão? A, a lembra. Telo também lembra. As Ganguru é, são tipo as novas Jersey do Japão.
1: Sim. <risos> Obrigado, porque não serviu Nossa, de nada pra mim. super me
4: adaptaria em New Jersey.
1: <risos> Uma das únicas referências que eu tinha de New Jersey era o primeiro disco do Bon Jovi. Que se chama New Jersey porque eles são de lá, obviamente. Aí você pega, o, a, a, pega a vibe do estado. A Michelle até cita, né? <risos> fala fala alguma coisa do Bon Jovi lá em algum momento. Anyway.
2: Mas é o White Trash versão praia.
0: Jersey tá bem, Shore.
2: É. Aquela coisa de redneck de americana ali do centro dos Estados Unidos, aquela galera preconceituosa com as famílias de um bilhão de pessoas, todo mundo tem 70 filhos. É aquilo, versão na praia. Tá.
1: É, o pessoal de New Jersey poderia ser comparado ao pessoal do Queens no, de Nova Não. York? Não. Não,
2: é outra pegada. É outra pegada.
1: Porque alguém em algum momento cita The eu acho que é a. Quem cita The gente? A Manila a fala que a Manila, uma Manila, voz acho...
3: mais assim, mais friend Tipo o
1: né? Fran E a Fran
4: e Denene eram ali. Queens
1: do, do, nos Estados Unidos, na, a parte da comunidade Ó, oh, de... New Jersey
4: é tipo a Tijuca no Rio, que o pessoal acha que não é zona norte, que eles são okay. é, Zona Sul, sabe? Então. Nós não somos Adorei. aqueles
3: rednecks de Ohio,
2: isso. a gente sai em New Jersey. É. É. Isso. Okay, gostei.
3: <risos> tá. A zona <risos> na analogia, né? <risos> Versão brasileira. <risos>
1: E aí, basicamente, durante a preparação do desafio, o que, que a gente tem é a latrice de saco cheio da Monique e da Monet, porque ela sola muito alto, confesso que a Monique me irrita também um pouquinho, às vezes, quando ela sobe muito o pitch, me irrita muito... É... Eu não sei
2: se eu acostumei, mas não me incomoda mais tanto.
1: Aí a gente tem a Naomi fazendo a fangirl da Manila de novo. Não, porque quando eu tinha 3 anos de idade, ah! você apareceu em Drag Race.
2: Quando eu, nasci, eu nasci no momento em que você apresentou aquele bolo na passarela de bolos da terceira temporada. Foi muito emocionante pra mim.
1: E aí. Eu achei fofo. E a gente tem a Valentina parecendo que ia fazer merda de novo, né? Aí fez, mas.
4: Não foi tão ruim quanto é que na teve temporada dela. Né? Né?
1: É, mas não foi tão ruim quanto na temporada dela.
4: Mas eu acho que ela só não foi pior por causa da Trinity, né? Eu acho que ali as duas estavam as duas ruins, elas tentaram se ajudar elas e aí. Se compensaram. se compensaram. Mas eu achei que a Trinity é, foi pior. Que a Valentina, é. sim,
1: também achei. É. Vamos falar então das, das cenas. É, primeiro que aproveitaram que a Stace Lane Matthews estava lá semana passada <risos> era <fizeram risos> <Já> continuou <risos> então, fizeram aquela ceninha do, do, do taquígrafo lá num chroma key safado que dava pra ver o recorte
3: sim, mas amei é, duas eu coisas, amo duas coisas três
2: coisas que eu gostei muito desse episódio primeira coisa, saber que o Jason continua entre nós apesar de que a gente já tinha descoberto isso antes que a gente Jason? Vi... o Jason o é o um moço negro do Pit ah, que é o mais ah, lindo sim. porque a gente já tinha visto nos créditos então o Pit Crew o Jason a gente fala, ah ele não saiu mas ele não tinha aparecido aí. aliás
1: parênteses é muito bom que o Pit não está sendo tão explorado nessa
2: sexualmente
4: eu digo apenas explorado, como é explorado atores. sexualmente mas na temporada é... passada a gente teve um homem trans no no aquele sim, desafio sim. né de das, das cuecas,
2: cuecas. Das cuecas. Mas... É... então, o Jason eu gostei da Stacey eu gostei muito dela participar e eu amo os, os desafios igual teve aquele desafio da sexta temporada o desafio final de fazer o clipe no final da RuPaul
1: qual clipe que era na sexta ah, era a sexta,
2: era... sexta walk que tinha historinha não, não, é... era, era na a temporada
1: se... da Jinx não, mas isso, não, isso a que você tá,
2: tem. Que tá falando dessa
1: temporada não é o clipe. É o desafio, era o mini desafio de atuação que tinha É isso, no okay. episódio final.
2: Eu amo quando eles chamam o crew de RuPaul, tipo a RuPaul, a Michelle e o Carlson, as pessoas, para atuar nas cenas. O RuPaul fazendo aquele cara da portaria, fazendo as entrevistas, pra mim é a melhor coisa que o RuPaul já fez em todos os All Stars.
4: Mas eu achei, quando a Trinity deu a chave pra ele e falou assim, pode pegar meu carro? Eu achei que o povo, assim, naquela hora ia, tipo, hora que ia fazer dela. ela engolir a chave, não sei, eu tive essa assim, impressão que ele não gostou muito.
2: Mas eu achei genial, tipo, usarem ele, usar sim, o Jason sim. na piada, usar a Stacey.
3: Gente, e, e numa boa, todas as exceções da Stacey foram muito boas.
2: Claramente é. ela gravou todas antes e só recortaram ah, não, e colocaram claro, nos momentos. Claro. Ah, sim. É. Mas
3: estava maravilhosa mesmo, sim. Assim. E, eu, e eu acho que a aparição de René também é contenção de danos, tá, amores? Ah. Total. <risos> sim, sim. Né?
2: Faz bastante sentido.
1: Mas contenção de danos em que aspecto? Das, das, das mulheres
2: trans. Mulheres trans ok.
4: Sim. É, é,
3: é, ficou, Inclusive, ficou, ficou com mas cara tem de tem que fã... explicar,
4: né? Porque a Stacy Lane Methods também é uma mulher ah, trans, sim, né? Ah, sim,
3: sim É que a gente chegou a comentar algumas vezes é, aqui
4: Mas sobre isso, isso no programa nem Mas pra foi quem tá tocado, chegando né? agora?
2: <risos> pra galerinha que começou a ouvir a gente agora no Spotify é, Ah, então. quem
1: começou a ouvir a gente no Spotify? Manda mensagem é, é... Outra coisa é... Não, desculpa É uma coisa só que eu ia falar é... Que eu esqueci Lembrei, eles, podem, eles poderiam ter gravado várias ceninhas com a Stacey, tipo, uma pra cada episódio daqui seria pra frente. Incrível. Até seria incrível. Seria
3: maravilhoso. Rene, verdadeira vencedora de Star Stars 4.
1: <risos> ela aparece no último desafio pra julgar, ia ser incrível.
3: Nossa, seria maravilhoso. E assim, ficou como fanservice, por quê? Porque ela é, ela é realmente uma queen, muito querida entre os fãs, mais ainda entre as queens... É, então ficou um fanservice, assim. Tanto que quando ela entra na, na workroom no episódio passado, rola um, um fangirl ali de várias queens. Naomi inclusa, né? Mas
2: assim, se <risos> tem uma temporada pra fazer fanservice, é o é Stars. Cards. É verdade. É só roteiro, essa porra.
3: Inclusive, a Draga disse, né? reality Show tem roteiro tal, tal, tal. É, é, isso, isso hoje em dia não é mais tabu. Se você ainda acha isso tabu, você tá atrasado uns 10 anos. as você ainda
4: acha que reality show é verdade. <risos> é. Ao ponto... Mas foi alguma não, vez? Não já? é um show de realidade, tá? Ao
1: contrário. <risos> Mas a questão é: já foi alguma vez? Acho que não, nunca não. foi.
4: Posso falar
3: quando foi? A primeira temporada de The Real World, gente.
4: Acho que quando morre alguém ao vivo, aí é de verdade, né? Ah, é tipo... <risos> mas... Teve um BBB que morreu alguém, não teve? Não, ela não, teve um ela infarto. Ela teve um infarte,
2: mas, ela não, mas ela não morreu. ela morreu. não morreu.
4: Não morreu, tadinho. Já
2: teve um cara do BBB que morreu, e teve um outro que ficou paraplégico. Mas não no programa. No, no programa.
4: programa. É. é porque eu não participei ainda. Deixa isso... <risos> alguém vai morrer quando eu O <risos> é...
3: Wave Club, que é o site que eu leio as... É, é, como é que fala? As críticas, reviews. os reviews de episódios de séries e tal é, O título, eu mandei até no nosso grupo, né gente? É, o título do, do review sobre esse episódio do Jersey Justice é, como é, que é é O episódio de RuPaul dessa semana é uma, é, é uma masterclass Ou seja, uma aula mestra em, é, para reality shows de competição por Sim. causa de toda a, o arco que fizeram com a Latrice. Que... De ascensão e queda. Exato. Calma que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, mas enfim.
2: Só é eu queria só fazer uma menção honrosa ao melhor momento de reality show que já houve na história.
4: A Tina e... batendo panela.
2: Ah não é teve esse momento <risos> da Tina. Mas para mim o mais panela. incrível de todos é do Real Housewives of Nova York que a mulher pega a perna, de que ela tem uma perna, não é mecânica que fala, uma, uma prótese. prótese é. É. E aí ela fala, a única coisa fake sobre mim é isso, tira a perna e joga Eu na outra. Isso. Eu amo essa Eu cena. <risos> que é, um, que,
4: que assim. é uma
3: situação que a Alaska é, refaz no Real Life de Real 2 Sim. Sim.
4: É.
1: É... Tá. Aí a gente tava falando dos desafios. Voltei aqui. A gente fala na ordem, então. Primeira é Manila e Naomi. Eu basicamente gostei das caras que a Naomi fazia. Eu achei divertido.
4: Sim, eu acho que ela foi ofuscada pela Manila, né? Porque eu acho que... A gente já tá no quarto episódio. E desde o primeiro episódio, a Manila deu uma uma derrapadinha. Mas desde o segundo episódio... segundo Vem três episódios aí, tipo, se mantendo estável. Uhum. Então eu acho... Nossa, desculpa, rolou uma. Ai, ah, voltei, gente. Desceu uma entidade aqui agora. Ai, ah, é a Silvete. De vez em quando ela baixa aí. E... E... Mas ela vem crescendo. Eu achava que esse All Stars era da Trinity, né? Eu achei que, pra mim, ia ler vários spoilers errados pelo menos que não se confirmaram até agora do Reddit. E. Você soltou som do quê? Ó,
1: oh, ó, oh,
4: escuta.
1: Não dá pra ouvir. Não, Não dá pra ouvir. ouvir. É a ah
4: uh. Uh. Tá. E aí, eu acho que a Manila promete ser a grande... Estrela dessa temporada, né? Espero a grande que seja. estrela do grande estrela. Porque ela é uma estrela. grande estrela. Ela sabe atuar. Ela só, ela só precisa estar segura e fazer o que ela precisa fazer. Certo? Sim.
1: sim, né? Eu gostei muito quando ela começa a... Tipo, latir no Latin, final. falando latir. Foi muito sim. bom
2: isso. Isso foi um, foi um toque muito legal. Mas assim... É, sobre a Naomi, só eu não acho que ela tava necessariamente mal, mas eu acho que assim, entre a, as atuações ela não foi tão bem, mas entre os visuais ela ah, tava. A assim, melhor... era, isso eu, era isso que eu ia também. comentar.
4: A Naomi, porque antes de vir pra cá eu tava revendo o, o, o runway, né? E eu acho que tanto a Naomi quanto a Valentina, ela, eu acho que elas, pra mim, elas uh, elas. Aparecem muito mais e ficam muito melhores quando elas fazem looks que não. não são só, tipo, essa drag magra bonita de uhum. peruca lisa, sabe? Sim, sim. Tipo... sim. Não que isso seja ruim, isso não é ruim, mas uh, quando elas fogem desse padrão convencionado, né? De que todo mundo faz a mesma. Essa formulazinha aqui, de, né, de drag, quando elas fazem coisas diferentes, eu acho que elas ficam muito bem, principalmente a Naomi, que ganhou inclusive um desafio vestido de espantalho, né? Sim, exato. Então, acho que ela não. deveria postar mais. Fica a dica, Naomi! <risos> se você estiver ouvindo. Manda um e-mail pra Mas ela. Mas <risos> eu gostei muito.
2: Eu gostei muito da... Tipo, de como ela tava, sabe? E assim, a maquiagem tava muito boa. Porque ela Sim. é uma queen negra e ela estava bronzeada. Ela não tava, tipo... Sim. Sabe? A mesma, o mesmo tom de pele. Dava pra ver que era uma pessoa que ficou quarando no sol.
4: Sim. Eu sabe? amo...
2: Quarando é a palavra. É a palavra que é água salgada quente que fica em cima da pele com o sol. A pessoa fica quarada. E
3: eu preciso dizer que ela merece. Muitos aplausos por ter mantido aquela voz dificílima Sim. o tempo inteiro. Ela não Sim. tremeu a voz. Quer dizer, a voz era tremida, mas ela não saiu da voz. Sim. <risos> Foi muito foda. O
1: The Gabriel Worlds comentou aqui no chat que ele tá amando o modo como a Naomi tá se maquiando mais pra formar personagens.
0: Sim, Tá então, no caso Sim. da Wendy Williams é. também,
1: né? Foi bem legal. Aí depois a gente tem o trio, né? Que é Monique, Mone e Latrice. E vocês acham que a Latrice realmente... Eu fiquei muito Objectify.
0: chocado.
1: Objectify! É, Objectify! É.
4: A Monique roubou a cena das duas. Sim. Né? Não acho que ela foi tão boa quanto a Manila. Eu acho que a Manila foi melhor. Uhum. Mas ela foi boa, isso é inegável. Uh, a Monique, eu acho que ela não deveria ter vindo nessa temporada. Ela deveria ter vindo numa próxima. Eu acho que ela é muito boa, adoro ela, adoro a personalidade dela. Eu acho que tem algumas coisas ali que ainda poderiam um ser aprim aprimoradas. Né? Né? E a Latriz, não sei o que aconteceu com ela. Se era uma cólica, se era né, uma enxaqueca, que realmente ela <risos> perdeu não, a, é... a mão, né? Tipo, ela. Se, ela se deixou abalar. Tanto nesse quanto no outro, ela se deixou abalar muito fácil pela circunstância, Sim, né? Uh -huh. E o que
1: me deixou meio chocada é que quando volta lá depois do, do desafio, ela tava. Plena e eu acho, confiante que, isso, eu acho que, que isso
4: não é verdade. Eu acho que isso era negação. É. Será? Eu tenho certeza que isso era negação. Tipo, aí eu fui tão ruim, mas vou falar que eu tô boa, porque vai que, né, eu me salvo. Tipo, <risos> Energias aí.
2: positivas. É, é, é. Então, sentido. mas assim, o que eu achei triste e, e, e que me decepcionou um pouco no, no, na Latrice nesse episódio, é que assim, ao contrário da Dia, que ficava efetivamente atrapalhando a Latrice no episódio passado, a Monique tava dando umas deixas. Sim. Tipo, ela falava uma frase e deixava um tempinho. Ela falava outra frase e,
3: e, e a Latrice, tipo, desligada. Tu. Então, isso eu achei que é, complementou um pouco a narrativa do próprio Snatch Game of Love. Da, do contraste de companheirismo de cena, vamos dizer assim. Uh -huh. A Dia tava, infelizmente, ela se desesperou e tava tentando engolir a Latrice. E a Monique, ela não engoliu as duas. Ela realmente brilhou mais, simplesmente porque é. ela foi melhor e ponto final. Sim. Mas não porque ela não foi generosa na cena. Sim, muito sim. Muito pelo contrário, é exatamente isso. Ela é, deu várias Inclusive, vezes. eu acho que ela só não
2: foi melhor do que a Manila. Eu, eu gostei mais dela do que da Manila. Mas eu consigo entender o que você tá falando, porque eu acho que, assim, ela não teve muito... O que puxar das outras
3: pra Sim, poder fazer é. melhor?
4: E a Manila interagiu melhor com a Naomi, é. né? E eu acho que a Naomi
3: Sim. também é, Deu mais suporte. Deu muito mais. para pra é, pra pra a, a impressão que, que
4: dá da Latrissa é que eu acho que ela desistiu, né? Sim. Sei lá, ela. Eu acho que deve ser muita pressão, é. ela ficou muito estressada. Eu acho que é um branco,
2: não... gente, na hora. E, e assim, eu acho que é uma situação diferente, porque elas estão atuando ali. Normalmente a RuPaul tá na casa dela, fazendo as coisas dela, e ela só aparece lá pra gravar no final. Nesse episódio tinha ali no set todo mundo, tinha a Michelle, tinha a RuPaul, tinha muita gente, tinha muito figurante que eram pessoas de fora, então acho que tinha uma pressão maior, tanto que todas elas meio que deram uma engasgada, a Trini também deu uma engasgada. Ela esqueceu, né? ela esqueceu é, o nome dela. Só no que a Latrice desligou, tipo, tu
1: Inclusive nem me mostraram, não sei se tem cena extra, mas não mostraram a, o trio saindo e conversando com o RuPaul, né?
4: Não. Ah, não, não mostraram. Não, na verdade.
1: Não. Mas talvez então, tenha cena extra disso. A, a Monet, eu achei que, tipo, caracterização ok, etc, blá, blá, blá. Só que ela veio com uma história... Eu, escrevi... eu acho que ela, eu achei que ela começou bem e depois e se ela per... se perdeu. É. Eu escrevi na pauta. A história da Monet era
4: longa e chata. Tá escrito é. aqui. <risos>
2: É,
1: era longa e É, chato. a
4: Monet é uma, é uma que se ficar batendo na mesma tecla da esponja, esponja, esponja... Nossa, chegou sim. uma hora que ninguém mais aguentava Eu hoje. já tava
1: vendo a hora que ela ia tirar uma esponja sim, ali sim.
2: Como disse a Trix lá no, no, no Pit Stop, se eu, se eu, eu ver mais uma esponja, esponja, eu vou quebrar essa uma televisão. Uma esponja
1: ou uma vaca, eu vou, quebrar, eu vou essa.
3: quebrar essa televisão. A gente vai falar da Runway, eu tenho, eu tenho muitas coisas a falar sobre Monique. Poesinho, ah sim,
1: super acho que todos temos Por isso que eu não falei da vaca, eu só falei desse ponto é... E aí Trinity e Valentina dupla final eu fiquei é, positivamente surpreso com a Valentina mas também os critérios eram bem baixos né porque a última, a última vez que a gente viu ela atuando foi sofrível que foi quando ela foi eliminada na nona temporada
2: A gente viu ela atuando no episódio passado que também foi sofrível. Que também
1: foi sofrível.
2: Não foi sofrível, só não foi engraçado.
1: É. Ah. É diferente. Não, não Mas agora num contexto de interpretar uma cena e não...
2: Uhum. Né? É não, foi triste ela com a Nina.
1: Foi. Essa foi bem melhor.
4: Fofo, foi, eu, foi. eu não
1: esperava que fosse bom, porque foi bom. A
4: Valentina ponto. eu acho que é uma... E agora, botãozinho da polêmica. Polêmica. Com draga <risos> da quebrada. A Valentina, eu adoro a Valentina. Antes de falar o que eu vou falar, que a gente sempre começa uma crítica com um elogio, né? Então, adoro a Dora Valentina, eu acho que ela tem carisma, ela é extremamente polida, mas eu acho também que ela precisa amadurecer muito mais. E ela é ah, mega, hiper, superestimada, principalmente pelos fãs, né? Sim. E aquela história, né? É um menininho, magrinho, branco, bonito, fora de drag. Então, pode se cagar na televisão, todo mundo vai uhum. adorar. Ah, mas de você pele notou... clara, não branca. É, de pele clara. Ah, sim.
1: Mas você notou algum crescimento dela da nona temporada sim, pra sim, cá?
4: Sim, sim.
2: Mas eu concordo com a Draga. Eu acho que, assim, da mesma forma como a gente fala que da Monet falta polimento e da Monique, às vezes, falta um pouco de polimento. Pelo menos pra mim, eu acho que da Valentina não falta polimento, mas falta inteligência
4: emocional sim, mas Boa. eu acho que na verdade não é nem inteligência emocional, é mais prática de atuação mesmo, sabe pra poder lidar, que nem a Monique que nem a Trinity, que nem a Manila sabe, estar porque eu vi o show dela no Work the World e foi maravilhoso, ela fez uma dança lá, meio flamenco uma coisa assim, não foi que não. ela fez? A, não, a, gente não foram? Não e... <risos> a gente não não tinha
0: dinheiro
3: a gente não ganha dinheiro com pode podcast. Ah, é eu droga.
4: parcelei 20 vezes <risos> Mentira, gente. Eu subornei o Leonardo Paulo, Brincadeira. Não, ele não era desse, né? Ele é da Priscila. Beijo, Leonardo. Tá ouvindo a gente? Mas a Priscila era parceira, hein? Era parceira, é. né? Acho Mas... que ele não... Ah, não, tudo bem. É... E aí, o que aconteceu? Eu vou ficar calado. Eu acho que ela é uma... Ai, gente, eu acho que ela precisa melhorar é, é, no palco mesmo, falar com as pessoas, pegar o microfone, contar piada e se desenvolver mesmo como, como ator, né, como ator mesmo, porque drag também é, uhum. tem atuação, precisa? Não precisa, se não quiser, não precisa, né, mas, mas se também quiser, pode. pra estar em RuPaul, precisa, né, gente, saber atuar. Você né? tá no time de que acha
1: que o, esse All Stars é pra Valentina?
4: Eu, eu comecei achando que era pra Trinity. Até agora a Valentina tá num. <risos> Sabe quando dá aquele espacinho? Uhum. Mas ela tá aparecendo muito na edição. Ela pode, sim, tá sendo, ela, ela pode não estar se destacando. Mas a Kátia também aparecia no, da Alaska então. Ótimo ponto. Eu Ó, acho que ela ponto. é tipo a nova Kátia. Não sei se ela vai
3: ganhar. Tipo, não. ela aparece muito porque os fãs gostam, mas sim, não necessariamente a temporada dela. Sim. A gente não tinha pensado nisso, né? I'm Roxy Andrews, <risos> and
2: I'm here to make you clear.
1: Tá, e... Bom, e aí termina a cena, ela e a Trinity brigando de tirar a peruca, né, ok, acho que era o, a proposta. Então tá, aí a gente volta. Ah, eu posso só falar
2: uma coisa do look da Trinity? Claro. Para mim tava muito mais Rio, é, Rio Real Housewives of Miami do que Jersey Shore
1: a Ficha Price a, Price. a Price. os nomes Fischer eram Price. ótimos gente. Tá. e aí a... a gente volta pra Workroom a Latrice tá lá naquele momento denial dela eu fui bem De delusion, é. né? Convince yourself <risos> aí tem aquele momento que tá a Trinity e a Valentina no espelho e aí a produção, claramente <risos> a produção manda a Latrice vai lá Pergunta se é verdade que ela esqueceu o nome dela na hora de... E a Latice vai lá, oi. Então, tava aqui pensando, você esqueceu o seu nome mesmo? Né? Aquilo foi muito...
2: Lembra que eu falei da Trinity e a Monet rindo na outra briga, do episódio passado?
1: Que briga.
2: Quando elas começaram a discutir sobre a roupa da Monet, que não era sim, boa... Sim, sim. Foi a mesma coisa. As duas estavam discutindo, rindo claramente sem graça. Do tipo, como a é que a gente faz isso? muito
1: sem graça. Muito e
3: sem a, graça. E a, a, a hora que a gente fala, nossa, mas foi um segundo. ela a Latrice, mas um segundo é muito tempo, né? <risos> foi quase isso. <risos> foi bem assim, né? E a Latrice... <risos> é assim,
1: gente, a gente sabe que a triste não é de fazer isso. Sim. Né?
3: Muito pelo contrário.
1: Então tá na cara que a produção chega lá, vai lá. Fala ali com aquela ali, ó. Então, que aqui será 100 que 100 dólares não, pra você isso com a dia, com a... dia
3: também ah, mas ah, Não, mas, mas a gente falou
2: que no programa, com sim. certeza foi isso.
3: Sim. A, a diferença é que a Dia tava ali para aquilo,
2: sim. Ela tá foi falando... chamada pela produção para trazer o drama.
3: E ela cumpriu a função dela. Aí pra falar é, em drama, drama. 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 Ah! Com drama flama. Com, f... com fl... <risos> Esse episódio foi com flama, <risos> eu acho,
1: aí tem aquele momento que a... a Latrice vai lá e fala tal, aí a Valentina fala, calma, ninguém vai te mandar embora, ninguém te mandaria embora aí a Trinity fala hum, peraí, deixa eu te perguntar se eu tivesse eu e a Latrice no bottom two o que, que você ia fazer? e a Valentina sempre estanejou vira e fala, eu mandaria você embora
3: <risos>
1: porque a Latrice é a dearly beloved, que significa
3: querida e amada obrigado Cairo
1: e, enfim, acabou a aliança, né? Eu até escrevi ali, ó. Acabou a aliança bem rapidinho.
3: É, aí eu posso falar uma coisa? Pode. Assim como a Draga já puxou, eu gostaria de dar meus 30 centavos, que é o tanto que aumentou a passagem de ônibus. Gente, já
1: aumentou? Já, já foi eu hoje, não, é o primeiro. Foi hoje. Eu não carreguei não, não a porra já do meu hoje. bilhete.
3: Eu colo consegui colocar umas boas passagens, não vou eu revelar esqueci. o valor. <risos> no sábado. Mas, enfim. A pessoa que coloca. 500 eu esqueci, reais eu lembrei quando eu sentei
2: no ônibus hoje. Eu olhei para frente <risos> e tava escrito. Eu falei,
3: Ugh. aí deu aquela pontada, aquela né? pequena facada. Vai. É, a Trinity está insuportável.
1: Su -por Vel. Véu
2: vel <risos> nesse episódio ou na, vida? na não, vida nessa
4: temporada
3: ela está insuportável
4: ah ela sempre foi né é que eu acho que na temporada dela ela deu uma boa segurada e agora então ela... Ela... agora ela tá atacando um foda tipo, foda são é. all stars
3: ela ela não, não. tá arrogante ela pra critica caralho, todo mundo ela tá arrogante demais Fia, você não ganhou a sua temporada Basta a sua bola
1: Ela consegue criticar todos os extremos Ela critica é, a Dia Que teoricamente era a grande vilã E ela critica a Latrice Que é a grande heroína Enfim Mas
2: eu vou, concordar, vou discordar De vocês é, eu, não, eu não
1: estou achando
2: ela Necessariamente chata Eu estou achando ela Na mesma vibe que a Monet Vibe sincericídio a Monique não, a Monique. Do tipo, estou sendo sincera. Mas sincero. a
4: Monique é diferente, não sei. Eu eu acho, Monique. Eu, eu acho que a Monique não tá sendo
3: malvada. É. Exato.
1: Mas...
4: Sim. E a Trinity
3: tá assim. Mas, por exemplo... Foda-se seus sentimentos. Isso daqui é o All Stars. Ah, minha filha, você vai fazer isso mesmo? Pelo amor de Deus. Where are the jokes? Que agora é a catchphrase. Alert.
1: Assim. Alert. É a catchphrase <risos> da
3: Trinity, né?
2: Mas, tá. É, é que eu, eu realmente eu não achei que ela está sendo mal chata. Eu, pelo menos eu não vi em nenhum momento.
3: Eu tô com essa impressão. Eu posso falar uma coisa que
1: não tem nada a ver com isso? Ah, a sim. gente tava falando do desenvolvimento da Valentina. Ok, ela teve aí o é Um ano, um ano e meio. Eu tô um pouco chocado com o desenvolvimento da Monique em tipo seis meses.
2: Mas o que a Monique falou, quando ela entrou, cada episódio que passa eu percebo que isso é mais verdade. Não faltava talento, faltava
3: não faltava dinheiro. tudo.
2: Faltava dinheiro.
3: E como aprendemos mais temporada passada, porque isso foi realmente falado no programa pela primeira vez, a gente comentou aqui, lemos depoimentos das Queens, vídeos extras, a, Mi a Miss Cracker, inclusive, também falou sobre isso, tá? para as Queens custa muito dinheiro participar de Drag Race, né? Por isso que a Monet foi com a cara e com a coragem da primeira Monique. vez. A Monique foi com a cara e com a coragem e da a primeira Monet vez. E a Monet também, né? A Monet um pouco também. E agora, ela veio... Com o dinheiro que ela ganhou da turnê nacional que ela fez. Com as roupas que ela sempre quis ter. Porque é basicamente isso. Sim. Vamos
1: falar da Runway então? Vamos. Vamos. Põe na
3: tela, Telo Caetano. Daí entra a
4: RuPaul, né? Vestida de alface.
2: Ai, não fala assim, eu amei essa roupa da RuPaul. Nossa,
4: eu... Gente, eu nunca critico, eu sempre amo as roupas da RuPaul. <risos> Tenho essa tendência, mas essa roupa... Quando começou, eu pensei... <risos> eu tô assistindo o um episódio certo. <risos> eu posso falar uma coisa sobre a roupa da RuPaul?
3: Ela tá uma semana atrasada pra runway das botas.
4: Ah, é verdade,
2: Então, né? eu amei a roupa da RuPaul... Porque eu, eu gosto quando a RuPaul faz coisas inesperadas. Será que
4: ela perdeu alguma aposta e aí teve que usar aquela roupa?
0: <risos>
2: Eu acho que o Zaldi finalmente então, tá cor... sugerindo coisas novas pra ela, gente. Gente, não faz sentido. A gente tá toda semana aqui reclamando que a RuPaul tá no mesmo vestido em cores diferentes, todos os dias. Aí ela faz uma coisa diferente, aí fica as bichas. Ai, ah, nossa, a RuPaul tá louca, tá hum. bêbada, né? Não
4: sei o quê. Eu, eu gostei do look ah. do Club Kid, da máscara. É eu acho uma das melhores roupas dela, inclusive. Sim.
2: Eu então, gosto de vela diferente. Eu coisa...
1: acho que os melhores looks da RuPaul esse de Club Kid é maravilhoso e o de Starburry no episódio com sim, o John Watson. Sim. sim. Maravilhoso eu só mesmo.
4: acho que no, esse não era diferente, ele só era ruim. <risos> sim.
3: desculpa. Ah, eu não achei ruim. Uma coisa, desculpa.
4: uma coisa que
3: inclusive comentaram it's na It's not biblioteca.
4: personal, it's drag <risos>
3: ah. Ah. É.
0: Não, vamos uh, continuar, então, é, velho. É, né? Não, já
3: acabou. É, uma coisa que comentaram, inclusive, na biblioteca, é que a RuPaul tá variando a silhueta pela primeira vez em All Stars 4.
1: Sim. Sim, isso é, é. fato.
3: Porque antes era assim, uma vez por temporada, e olha lá. Nessa a gente já teve três quebras de paradigma, pelo menos. Com perna pra fora e tudo mais. Exato. Pois
2: é, e, eu pessoalmente gostei, gente. Eu sei que é maluco, mas eu gostei.
1: Tudo bem, a gente te respeita e te Obrigado. entende como você é, Tá?
4: Tá bom. É... Mesmo sendo cis. <risos> Obrigado.
1: O primeiro look, então, da Manila. Vamos falar do look da passarela, depois a gente fala do outro. Tá. Uhum. É, principalmente agora sabendo qual que era a proposta original, eu já achava esse look meio x. Sabendo a proposta original, eu acho ele mais sem graça ainda.
4: Eu acho que a interpretação dela na passarela deixou o look melhorzinho, mas parece aquelas roupas de fantasia que a gente compra na 25. Sim. Assim, não parece? Parece. parece um pouco. Eu
2: gosto mais do conceito do que da execução. Porque Sim. matela. Gente, cetim e matelacê são duas coisas muito difíceis. Quando elas são usadas juntas, é mais
1: difícil e ainda. esse tipo de padrão fica parecendo naquele sofá. É né? C. Parece fantasia.
4: Parece que eu tô vendo ali. Mercado Livre. Mas a
2: piada era essa. <risos> o negócio do... A, a, o que a Manila quis fazer é, tipo, falando de curvas e acolchoado. Uh, Ela quis usar uma textura de sofá Sim. para falar de acolchoado. Ah, só
1: lembrando que a... a
3: tem curvas também, no caso. Só sim, lembrando
1: é. que a passarela é and... O tema da passarela é swerves and curves... For the gods. Não sei o que é swerves, quem fala inglês swerve, é sabe.
3: Swerve é um movimento de voguing que você faz. Ok. É Agora.
1: desviar, basicamente. A verdade,
3: swerve and curve é tipo assim: swerve é o um movimento que você faz e curve é o que você tem. Sim. Ok,
1: entendi.
4: Mas é, a mesma é como se fosse coisa. nosso requebra, requebra, requebra. Tá.
3: <risos> Quebra e requebra. É. Quebra e requebra. É. A colchoada para as deusas. Essa é a tradução okay.
1: yes. <risos> E é as juradas Zoe Kravitz e Erika Ash, mas ninguém se importa com isso. Erika
3: Ash foi maravilhosa como. Jurada. Não,
1: Erika Ash sim,
2: Zoe Kravitz estava morta, assim como o pai.
1: <risos> ela, é filha do, ela é filha do Lenny Kravitz. É. Mentira! <risos> Mentira. Lenny Kravitz, beijo Mentira. pra você. Mentira!
2: Lenny Kravitz, mas querido, os dois têm então é essa atitude de Mas tipo, ela é muito tá linda, Lenny é
1: Kravitz que... teve ela com 19 anos, então, né?
2: Provável. É,
1: Lenny Kravitz já, já tem uns 50 anos, não tem? É, ele é bem mais velho. Mas ela que... tem cara de que tem uns 30.
2: Acho que, que ela é só, só drogada e acabada mesmo. Gente, ah, que okay. coisa
3: horrível de se falar. Coitada <risos> da menina. É, Zoe Kravitz, que assim, na hora de ser jurada não foi tão boa. Mas na hora da piada do que eles estavam fazendo lá do, do, do ASMR, ela foi muito engraçada. Sim. Real, oficial. Mas Erica Ashe foi uma jurada <risos> excelente. Olha, a Zoe
2: Kravitz nasceu em 88.
1: Ah, tem 30 é um anos, fala Erica, aí.
4: Gente. Nossa
2: ela razão. tá bem acabada, desculpa. Ah, parece que tem mais de linda, 30. desculpa. Maquiada, ela tava parecendo que tinha passado um caminhão em cima dela. Imagina ela acordando.
1: Eu tô muito chocado, que quando o Lenny ela Kravitz... é muito linda. Não, eu tô falando no
2: programa, parecia que tinha passado um caminhão então, em cima quando, dela.
1: quando o Lenny Kravitz começou a carreira dele, ele já tinha uma filha. Tô
3: chocado. Bom, Lenny Kravitz, que inclusive, procurei em fotos recentes, está deliciosíssimo. O quê?
1: Deliciosíssimo. Nossa, eu entendi. Destruído.
3: Não! Não! <risos> Gata, Black Street, eu tô eu. <risos> black, eu
2: black. Trabalhar
4: todo. Lenny dia, Kravitz,
2: a tem manhã. 54 anos.
1: Tá vendo? Ele tinha 24 anos quando ele teve ela. Novinho, realmente. Tá, look da Manila, okay. vamos voltar aqui.
4: Então, eu gostei desse look. É... Não, ele não é ruim, ele, ele só é parece roupa de loja de fantasia. Concordo, tipo
3: fantasia de pirata da, da loja do da Porto Sim. Geral. Sim,
4: é. é. Ainda
1: assim, ela conseguiu ganhar, né? Sim. Anyway. É, e aí, a gente tem, então, hoje, segunda-feira, dia que a gente está transmitindo esse podcast ao vivo, é, saiu no Instagram da própria Manila uma foto do look real oficial, como diz o Cairo, que ela ia usar nessa passarela. Procurem no Instagram da Manila, a gente deixa o link também na postagem, que era uma representação de um absorvente após ele ter sido
2: vazando sangue
1: é né? representando na, na verdade o look representava o não é o ato de menstruar como que eu é o é um absorvente, absorvente menstruado,
4: menstruado. eu acho que na verdade o que ela escreveu foi eu achei o vestido extremamente de extremo bom gosto, acho ele bem feito, inclusive acho que é uma mulher Sim, que, que é uma, fez uma o vestido. Mulher que mulher fez. Acho que o que ela postou na verdade foi muito mais interessante do que o vestido em si, que é usar o privilégio dela de homem uh, cis, gay, né, que está pra, no programa, que está num 2. programa, usar esse privilégio para falar de menstruação, que é uma coisa que os gays têm nojo, principalmente, né, porque uhum. as, a gente sabe que não vou generalizar, porque sempre tem... Ah, mas eu não sei. A gente sabe que você não é. Não precisa falar. A, tem, mas... tem, a, tem, a, tem, a,
1: tem aquelas é. gays que falam assim... Nossa, eu odeio tanto você tá que eu nasci de cesárea. É,
4: então... é esse tipo
1: de gente. E a
4: gente sabe que... na é novidade pra ninguém. O um mundo masculino... <risos> seja ele cis... Seja ele... O mundo masculino em si... Sim. Ele é extremamente misógino, né? Em vários casos. E ela quis usar desse privilégio que ela tem pra discutir um assunto que é um extremamente, que é um tabu, né?
3: E eu preciso é, comentar que, vamos retomar aqui, o tema da passarela era cur quebra, requebra, curvas e desvios acolchoada para as deusas. E a Manila, ela é tão conceitual.
2: Diva conceitual, diva rainha. Diva
3: conceitual, porque você olha primeiro, ah, é um absorvente menstruado. Aí você pensa, puxa, ele cabe mesmo no desfile. Porque são curvas e de desvios acolchoados para as deusas. É,
1: eu fui resgatar aqui no chat, lá atrás, algum tempo atrás, a nossa amiga Tatielma que tá aqui no, no chat, ela disse que não achou o look de mau gosto, achou bem, em, achei bem empoderador dar elegância a algo que muita gente tem nojo.
3: É, e tivemos hoje sim. mais cedo, você quer falar, draguinha?
4: Então, eu tenho um grupo aqui só de mulheres que fazem drag. Então, ela, inclusive, elas estão ouvindo, mande um beijo pra elas. Um Ai, beijo, nosso grupo é tudo kengas em drag. Gosto, Ai, um beijo
2: as Kengas, amamos e você. Aí, Como
4: disse
3: a, 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 a Gant mulheres que participam da arte drag.
4: Sim. Gosto. E aí, é, eu não sou uma mulher que menstrua, mas eu, tem várias mulheres que menstruam e que fazem drag e que falaram coisas interessantes. A é. Rebeca, que é a Biba Dibu, falou que achou legal a manila que a Manila não se vestiu de mulher menstruada. Né? Que ela disse que é uma coisa que particularmente é, incomoda muito ela, né Sim. mas que ela se vestiu de absorvente e usou, né? fez toda uma metáfora e que foi bem interessante. A Vlada Vitrova também que é uma drag ótima sigam todas as duas são maravilhosas e a Vlada também disse que o que acho interessante o fato da produção ter barrado e aí a gente mostra mais ainda a misoginia né acho interessante o fato da produção ter barrado o look de absorvente da Manila mas não ter barrado o fat suite da Shangela. sim eu já eu eu li isso também é bom lugar
3: ah bom mas né, gente Fatos são fatos, América... Brasil, quer dizer...
1: Que pois fica é na mesmo. América. Exato. Tá tudo bem? Exato.
3: Inclusive, a gente vai deixar o link para este post da Vlada, porque vale muito a pena. Vamos repostar na biblioteca também.
1: Já me manda, senão eu vou perder. Tá, vou deixar. É, podemos seguir para Naomi? Podemos. Naomi Schmolsch. Estamos vendo os looks na Drag Race Week, Opa. a gente... Isso. Tá. Naomi fez a linha Desperate Housewives dos anos 50. Com uma torta queimada ali. O Cherry
4: Pie.
1: <risos> a maquiagem borrada. Eu
4: gostei dessa cara meio louca. Ela fez uma cara meio louca. Sim. Uma... Uma ela fez, ela não usa muito padding, né? Eu não, não, não ela não, ela ela normalmente não, usa, não né? usa. E aí ela usou muito padding, eu achei que ficou, eu, ela fez uma coisa extremamente diferente do que ela faz geralmente, Sim. e é o que eu disse antes. Eu acho que ela devia apostar em looks. Não que o que ela faça seja ruim, mas eu acho que quando ela sai da zona de conforto, ela fica E muito mostra boa. que ela
3: tem um range muito grande. Sim,
4: ela é muito versátil. Né? É, tem uma
3: uma ref nesse look. Que apenas é, fãs hardcore de Beyoncé conhecem. Que é o clipe de Why Don't You Love Me. Ah, na hora que ela tá chorando, né? É. Que tem uma cena que exatamente é esse look. A Beyoncé tira uma torta queimada do, do forno. A torta mancha a roupa dela e ela começa a chorar. Gente, Olha. eu
2: <risos> Eu achei uma referência também àquele episódio da segunda temporada. Com a... Quem é que tava gritando? Cherry pie!
1: Nicole Page Pagebrook.
2: Do you want a cherry, cherry pie? <risos> pie? Ah não, é, essa
3: foi na passarela que ela ficou... <risos> cherry pie! <risos> Maravilhosa. Eu acho que é arrasou. Muito lindo esse look. Mas eu gostei também. Gostei e a história também. do look. A história que tem no look Sim. é muito boa também.
2: E aí o negócio que é, se você tem um conceito, tem uma história, não precisa ser um look escalafobético para ser incrível
3: razou vamos ah, sim porque se você pensar é simples né sim <risos> é, sim, enquanto, é super enquanto
2: tipo pedaços de tecido é simples sim. mas é muito legal razão
1: não menino eu vou guardar esse comentário para muito em breve é... okay. Próxima é a Trinity tchititi que roubou a peruca da, co da Coco. emprestado da Coco. Da Coco. É.
4: Esse cara que faz essa peruca, essas perucas, eu tenho ele no Instagram, ele é maravilhoso. Esqueci As perucas em camadas. Sim. É o X. by Vanity? Não, não lembro. Eu vou dar uma olhadinha. Do que, que são feitas essas perucas? Eu não sei, eu queria muito saber. Eu até, ia, Uma vez eu até pensei em escrever pra ele, mas eu não... Consegui, eu acho que deve ser cabelo mesmo com é, laque em. laque líquido, sabe? A Malona usa bastante pra modelar as perucas e elas não saírem do lugar e Sim. ficarem do jeito que elas ficam. É tipo um laque líquido. Você. em vez de usar ele no spray, você usa ele no borrifador, como se fosse de planta. Gente. E aí ele dá esse efeito bem Chamada. duro, entendeu? Então Gente. acho que deve ser isso. Esse look eu achei maravilhoso. E assim. eu gostei
2: muito do look porque também. Porque
4: o cabelo fica parecendo tipo uma espuma, né? Sim. Sim.
0: É e legal. o efeito
2: desse look em, em foto é muito mais legal até do que ao vivo, porque ele, como tem esses babados com essa estampa, fica parecendo uma coisa. Sabe aquele efeito é, do boa, clipe boa, da Ariana tá. Grande quando você pega tinta e joga na água? Sim. Ele tem todo esse efeito que combina com a peruca e tal, ficou bem legal.
3: É um ondulado em cima do ondulado em cima do ondulado. É. Gosto. Eu, 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 eu gostei muito desse
4: look. Eu amei. Eu acho que junto com o da. junto com o da Monique, eu acho que.
3: São Sim, os melhores.
4: São os melhores, assim.
3: Ah, Trinity, você tá um pé no saco, mas, mas você Mas esse look
4: tá maravilhoso. É, eu, a, falar, você não. falou dele ao vivo, eu gostei dele ao vivo porque eu achei que ele tinha movimento. É, e achei eu amo babado, e esses babados, a hora que ela veio andando na passarela, foi, tipo, muito poderoso, assim, foi muito foda. Uhum. E, gente, atingir esse tecido, que loucura, não?
3: <risos> ok. Deve ter sido uma doideira fazer essa estampa. Ah, ele, ela deve ter comprado Ah, todo. não, mas ah. a estampa
2: é simples. O negócio é que o efeito dela fica potencializado quando você costura ela embabado. Mas, o, mas ela em si deve ser simples.
1: E acho que deve... Um bom apoio das luzes da, da passarela também. Sim,
2: né? sim, sim. sim. Luzes essas... que, que agora estão ajudando. É, não, e não sabotando. Os... Não tem mais aquele ciano Nossa, mesmo.
1: gente, lembra? daqui dá uma dor no óleo, aquele... Que? Na... Ficava
2: uma luz azul clara, ciano ah, assim, no bah.
1: fundo do palco, é. né? E teve uma época que era uma luz violeta também, lembra? É. Foi
3: na nona temporada, não foi? Foi na nona e na décima. Oh.
1: Mas... Preferia o filtro da primeira temporada do que aquilo. <risos> É a próxima. Oh. próxima é a Valentina e aí eu quero resgatar o, o, o comentário Valentina. do you, do Telo sobre a Naomi, que era uma coisa simples, tá, não sei o que, mas não que mais que contava uma história etc, etc. Esse eu já acho que vai pro lado oposto, não sei se vocês concordam. Eu acho que ele
4: ficou muito melhor na foto do que ao vivo. Eu achei a ideia maravilhosa, como eu disse, eu gosto quando ela e a Naomi saem da caixinha e fazer uma coisa diferente, tanto que aquele look da máscara, que ela é eliminada, eu acho um dos melhores looks Sim. dela, mas eu acho que a execução não foi bem feita. É, então, eu achei que foi meio xista. Parece, tipo, um mês em drag, querendo fazer uma coisa diferente, ah, eu vou botar uns negócios aqui pendurando ah, não vou costurar
3: ali. Então, eu... Eu não, eu não sei se eu achei a execução tão ruim, porque a ideia dela, pelo menos foi isso que eu entendi. Sim. É ser o look do avesso. Isso. Sim, sim. Certo? É uma drag do avesso. É uma drag do avesso. Então, eu imaginei que a drag do avesso é justamente isso.
1: Tipo, Era só ela
4: entrar sem é maquiagem, né?
3: É,
1: eu não é. sei se é necessariamente uma drag do avesso, mas é em processo de é,
2: construção então, mas, mas, do mas assim, falando da roupa em si, Sim. a roupa é como se você tivesse pegado uma roupa e costurado ela do avesso, é,
3: tanto que o espartilho está completamente fora do corpo dela, pendurado aqui atrás Sim. só dá pra perceber isso em algumas tomadas da, da runway, que ela tá com o espartilho inteiro, que tá pendurado nas costas dela, e quando eu percebi aquilo, eu falei, nossa, isso é muito inteligente só que eu
2: acho que o look da... Eu gosto muito, só que eu acho que é um tipo de look que não funciona muito bem nesse formato de passarela, de um tema e tal. Tem que ser, tipo assim, compra uma revista... Tipo editorial, né? É, compra uma revista, vai ter um textinho e uma chamada enorme explicando o que é aquilo, vira a página tem esse look. Aí você fala, ah...
3: Eu ainda achei um conceito muito, não, muito... Não, eu
2: foda. gosto mas eu acho que tem problemas pra ela apresentar nesse momento
3: Sim. e tudo mais ok, eu ainda gostei muito gostei então agora vamos para Monique Monique, Monique Monique Mo... oh, cadê o nosso grito? É a... ah, opa ah! pronto <risos> pisaram no meu pé gente. arrasou né <risos> olha vamos fa falar uma coisa bem sincera a gente sabe que a Monique é uma pessoa que tá tentando construir um motif, um gimmick, que seja, em cima da estampa de vaca, do negócio de vaca. Inclusive, uma coisa que a gente não comentou. Eu amo o look dela de confessionário dessa temporada com todas as minhas coisas. Broca, o Stunning. Sim. O blazer é lindo e o boneco a vaca é genial. <risos> apenas. Mas, ela estava há um... Runway da Michelle falar, então já deu de vaca. Ainda bem que foi este look, porque este look é simplesmente incrível. Sim. Incrível. E ela é outra, é, a, além da Manila, da da Manila. É. Ok. Além da Manila, ela é a única outra que levou o tema para um nível mais conceitual e não tão literal. Sim. Porque na verdade esse look é literal o que eles pediram, mas é, conceitual.
4: mas é conceitual também. Sim.
3: E eu achei, e eu achei bonito, gente. Sim, Real. e ele é funciona bonito. bem
4: tanto em foto, quanto é. no runway, né, que você Exato. vê ela andando, tipo, é. o movimento que o vestido faz parece mesmo o ombro da vaca. Ombro, vaca tem ombro? Gente. É, é, é como se fossem é. os ombros, fica é. um questionamento aí, tá? Começar <risos> é, andando, né, e tal. É, eu amei, gente. Eu acho que, assim,
2: o, o, o mais legal do look da... Desse look da, da Monique é que assim, ele funciona no conceito, ele funciona na execução e ele funciona no mais importante: estética de impacto. Sim. Ô, na hora que a Pá. pessoa chegou na passarela e virou e te olhou, funcionou. Ponto. Ele faz o um gas!
4: é legal que ela usou uma peruca ruiva, laranja, meio laranja, né? É, meio laranjão. E... É a da desasta. E a aí. É Precisa da
2: desasta. Pra...
4: É. E eu acho que super. Combinou essa, o. Com a, o marrom das manchas com o cabelo. Que, talvez se ela tivesse usado uma peruca escura, uma peruca marrom, ou uma peruca branca, talvez o casamento literal. É. E ela sim, usou essa, essa peruca, eu acho que ornou bem, como diria a minha avó. E você não ia ter um ponto ornou. pra voltar.
2: Porque, tipo assim, é. o vestido é toda a mesma estampa, você sim. tem que ter um lugar pra
3: voltar. É. É, e, e outra coisa que você falou do movimento é. O, a o,
4: umbreira, movimento é sexy. o movimento é sexo. Eu sexy. pensei nisso também.
3: <risos> a ombreira é acoplada de tal maneira na, na roupa que a ombreira fica solta, Sim. né? E aí, quando ela anda, principalmente quando ela começa a andar, que é a primeira vez que você tá vendo tal, parece que a cabeça dela é outra coisa. E que isso é Sim, tipo uma é. montagem sabe? Porque a cabeça dela tá se movimentando de uma maneira completamente independente do resto do corpo por causa da Sim. roupa. Eu achei isso muito foda também. Achei bem legal. Arrasou, Monique. Parabéns, Monique. Continua Nota sendo... Nota 10. Con... Tutu esse, esse Chute. É um chute. Chute. É um chute. É, e continua sendo Tim Monique. Uh!
4: Vamos agora para eu, eu seria mais se ela não tivesse eliminado. Pode falar de eliminação já? Pode. Pode, pode, pode. né? Se ela não tivesse. Então, quem ainda não sabe quem foi eliminado, é essa hora de fazer xixi. <risos> tá? Ou dar pause e assistir a porra do episódio Isso, é. Mas se ela não tivesse eliminado a Latrice, ela seria mais minha favorita.
2: Desculpa, mas ela, cont ela continua sendo a minha mais favorita justamente porque ela eliminou a Latrice. É, Aí você
4: tá só me mas calma, a gente tirando o não... meu lugar de Fala! <risos> ah, Ai, esse cis. cis.
1: Gente. Esse cis, viu? A gente é. vai chegar na
3: eliminação, calma.
1: Latriz, tá, vou ser bem sincero, duro Latrição. e honesto. Tirando o fato de que ela acinturou, que é algo que ela não faz geralmente, é um look da Latrice, né, gente? Mais uma terça-feira. É, terça -feira. mais mesmo,
4: né? Ela tá maravilhosa, tá linda, brilhante, ok, mas é a mesma coisa. É, então, a Latrice que tá linda, mas a gente, linda, a mas a gente, a
2: gente nunca viu a Latrice é. feia, então, ponto.
4: É, tem isso também, né?
3: <risos> é, enfim, eu, infelizmente vou ter que concordar. Tava linda. Deslumbrante, inclusive. Tá engraçada. <risos> Não, esse é o problema, não tá engraçado. Se tivesse engraçado, ela não teria sido tava ali, é, naquela exato, situação. Exatamente. É... Mas, por exemplo, na temporada dela, ela já tinha usado uma roupa dessa.
0: Não
1: é? Ai, ela Calma, gente, vamos chegar lá. Vamos. E por fim, a Monet fazendo essa homenagem ao Sei lá essa o quê, Pra Kim Kardashian. Que, que
4: revista que foi isso? Foi um...
3: na paper, paper.
1: eu paper. achei que
4: isso é um look assim pro academia de drags não pro, é, pro então. pose Grace All Stars
0: eu achei que tá
2: mal executado
0: ah, gente, é. a ideia é
2: legal a ideia é da homenagem porque é aquelas fotos como é que chama aquele fotógrafo que fez o é
3: o ex-marido da Grace Jones que é fez o
2: disco da, da... Jean Paul
4: Good. Isso. Jean Paul Gaultier não, ah, gente, olha, pé, olha essa bunda <risos> com o negócio. Porque olha, eu tenho uma coisa para
3: dizer sobre. Eu achei a ideia é ótima,
4: mas a opção oh. eu achei Sim, péssima, achei mais uma vez. Valência did it first. <risos>
1: Okay. Gente, todo mundo reproduzir esse look. Eu tenho uma foto no meu... Não, não é mas creia, não tem volta.
2: problema as pessoas terem reproduzido, porque é uma é. coisa super icônica. Só que tá mal feito. Aquela, quando ela mexia a bunda e aquela taça de plástico... Sim, assim,
4: a, a taça nem balançava, na verdade, ela pendia pro meio da bunda, assim, é. ó. Ela quase entrava ali <risos> num buraco no meio da bunda. E, ai, não, hoje não, Faro.
1: É, não deu hoje mesmo. não deu,
4: é... Bom,
1: é. e acabaram os looks? Acabaram Acabou. os looks. É baseado nos acontecimentos. Então, Monique e Manila ficam top. Trinity, Naomi e Valentina Not each other. safe. E a Monet e a Latrice vão para o bottom. Isso. Daí, gente, a gente tem uma coisa que eu anotei aqui como um dos momentos mais emocionantes de Drag Race desde Raven e Jujube dublando Dancing on My Own. Que foi a choradeira da Manila, pensando na, na
4: hipótese
1: da saída da Latrice.
4: Ela não devia ter perdido esse lip sync pra começar, Exato. né? Porque ela foi boa, mas a Monique destruiu, né? A Monique né? foi muito boa, é. A Monique destruiu.
1: Então... É, sim, foi bonito. Eu fiquei com vontade de chorar, inclusive. Mas as pessoas, inclusive a Trinity, mas eu não sei que crédito que a gente pode dar pra Trinity, é consideraram que isso foi um joguinho da Manila porque se a Manila tivesse ganhado o Lip Sync e eliminado a Monet, a Monet seria uma ameaça maior para a Manila do que a Latrice.
4: Não é um não acho que eu não concordo. Não, não acho que a Monet seja ameaça. Não, a Manila. mas eu não acho que é uma
2: ameaça na competição em eu... si. Eu acho que é uma ameaça do tipo a, a, a Latrice não tiraria a Manila.
4: Ah, A Monetiraria. Sim. Tiraria.
2: sim. É. Uh, tá, eu vou falar uma coisa que é uma coisa que eu estou segurando sobre esse Polêmica. episódio, que é...
1: Não segure nada, põe tudo pra fora. É...
2: Amo Latrice. Gosto muito da Latrice. É uma das drags que eu mais gosto de todos os tempos de Drag Race. Mas eu achei que ia usar o negócio de eu tenho muitos anos de carreira. Eu sou amada por todos os fãs. Todo mundo me adora. Eu mereço ganhar. Foi um golpe muito,
3: muito, muito baixo.
4: Eu também acho. Eu também acho. E também acho que foi fruto de desespero. É, eu também acho que foi fruto de desespero. Eu acho que assim, foi... Assim como a negação.
2: É. é. Eu acho que foi muito baixo. E, e assim, chegou um momento que eu porque eu já passei por situações parecidas, não numa competição de drags, obviamente, okay. mas assim, é, eu achei que foi desrespeitoso com a Monet, porque ela estava ali, junto com a Latrice, naquela situação, e... Todo mundo, não, porque é um absurdo realmente, né, a Latrice sair. Nossa, ela é a Queen mais amada de todas. nós seria um desrespeito à história do drag no mundo e vamos se combinar... ela saísse hoje. E aí a Monet fica com aquela cara do tipo, e vamos my que, drag, right? Vamos
1: combinar que a Moneta tá, tá bem melhor, tá se desenvolvendo bem melhor do que a Latrice nessa temporada.
2: É, tipo, a Latrice foi médio todos os episódios até agora. Deixou e um lá. low. A Monet melhorou, piorou, ficou naquele vai e volta. Mas assim, eu acho muito... Porque assim, até é agora... É porque a gente
4: teve muitos desafios de atuação, né? E a Monet, ela... Pelo menos nessa temporada, ela atuou melhor
0: que a fez,
1: né? E assim... É... ela a Trissi, ficou safe, safe, low e eliminada. Pois é.
2: E a, a Monet... Monet...
1: ficou low, top, safe e bottom two.
2: Sabe? Então assim... Eu acho que, que ela ela estava com o um histórico melhor, e eu acho que mais do que histórico, que é uma coisa que eu estou gostando desse All Stars 4, que as pessoas finalmente aprenderam, depois de tanta porrada na cara, que é, eliminem quem foi pior naquele episódio. E até agora tá todo mundo respeitando isso. Sim. A fulana foi a que mais cagou nesse episódio? Ela vai sair.
4: Até semana que vem, né? Que até semana que, as que vem. Re... As, as regras vão... É, mudar.
2: Mas assim, eu acho legal isso porque é uma competição de dia a dia. Né? A gente sabe que elas gravam de dois em dois dias, três em três dias. Então assim, é naquele dia. Deu errado aquele dia? Opa, foi. Deu errado aquele dia você saiu, e, e é a vida sabe, e, tipo assim não é elas, elas falam, é All Stars não é uma temporada normal, não há espaço para erros não erre, é ponto então nisso eu estou gostando e eu achei muito baixo o lance da Latrice usar as coisas dela, e nisso eu concordo com a Trinity e eu não acho que ela estava sendo má eu acho que ela foi sincera ah, tipo, beleza, a Latrice quer isso, todo mundo quer ah, eu faço drag há tantos anos Beleza, tem várias Mas pessoas que também fazem Mas eu acho que, que a
1: Trinity pesa a mão
2: Ok, acho. ela pesa isso, isso eu te dou razão Mas eu acho que, assim como a gente falou da Dia Que também pesa a mão Em nenhum momento ela falou mentira Não é uma mentira Eu acho que foi bem baixinho da parte da Latrice E eu fiquei um pouquinho decepcionado
1: com ela
4: Eu faria pior <risos>
1: É, então, não sei, eu tava pensando no que a Draga falou sobre o desespero e a negação.
4: É, eu acho que é isso, né, acho... desespero, negação, queria tanto aquilo, chegou, não deu conta. E aí, você precisa, é um, é um programa, é um jogo, você precisa jogar com as armas que você tem. E aí você joga com o que você tem, com o desespero. Sim. Pra mim... Ia ter dado certo, como só... poderia não ter dado.
2: Eu acho que só não foi um momento mais baixo... Do que a Alaska falando dos 10 mil pelo Paypal. Pra Detox. Acho que aquilo aquilo ali
4: isso.
3: é, o, tipo, realmente o fundo do poço. Pare. Mesmo porque a Alaska tava doidaça, né, e, ela não ser, e
4: eu acho que ela não seria eliminada, ela, de qualquer jeito. Tanto que quando ela fala isso, a Detox meio que... Mano, tipo, você não vai ser eliminada. Cala a boca, Sabe?
2: E a Detox falou num dia desses atrás no Twitter, eu achou no Instagram, sei lá, que a Alaska nunca pagou ela. Isso, Algum ela fã pagou, falou alguma lá. coisa e ela falou, não, ela nunca me pagou.
1: Bom, enfim, e aí vão é, Manila e Monique pro Lip Sync. Tem aquela aparição randômica do é, Elton é, John.
3: Você esqueceu de comentar uma coisa. O quê? Isso aqui, ó.
1: Isso não é digno de comentário, eu acho.
3: Valentina dando piti e sendo... Pela
4: gongada pela Monique?
1: <risos> pela Monique. Talvez o gongo da Monique a pena. Eu vale acho que ela pena. quis vale.
4: tentar fazer uma cena, quis tentar fazer polêmica, mas não conseguiu.
3: Não conseguiu, pois Monique <risos> lembrou muito bem de... É. Isso é muita emoção pra quem ficou salva, viu, Fia? É. Mas eu amei é. só,
2: tipo... A a cara da, da Monique do tipo eu não tô aqui, eu tô num momento que realmente vai ser difícil, é tipo sis, I love you, but you're safe e levanta e vai embora
4: <risos> e aí a gente vê como a Valentina não aprendeu a atuar ainda, né tipo
0: <risos> <risos> então...
4: sim tá, aí
1: a aparição da Alton John que foi a aparição mais randômica desde Lisa Kudrow, né e e aí elas dublam The Bitch Is Back ou, como diria o Netflix, a bicha está de volta. A
2: bicha está de volta. <risos> Porra, Netflix. <risos> Amei, Netflix. Eu gostei mais da sua versão do que da original
1: eu gostei bastante que as duas estavam bent na Turner mesmo. Sim. né
2: Tanto no look quanto na interpretação. Mas a Monique,
4: ela tava, parecia que... Acho que eu tava vendo a hora que ela ia pegar a Manila, jogar no chão, dar uma mordida no abdômen e tirar as entranhas dela pra fora. Ela entrou com sangue nos olhos pra entrou. vencer mesmo, assim, né? E só eu achei que... Porque assim, a Monique, não,
3: elas, não elas não têm tempo de mudar a maquiagem, só a roupa. Sim. Só eu achei que a, a maquiagem da Monique tava perfeita sim. com aquela peruca. Tipo,
2: perfeita. <risos> inclusive, que peruca linda. Que peruca sim. maravilhosa. Sim. Que ela
3: fez questão de bater uh -huh. e que não saiu. <risos> sim, <risos> sim. Que foi, inclusive, o comentário no Twitter, né? Aleluia! Peruca da, da Monê não saudava. Não, e fizeram a
2: piada de novo com o gif da, da Bibi falando This is the gag, gag
1: of, of the, the season. Season. Ah, Adoro. E eu acho que pra quem tava lá querendo salvar a amiga, a Manila tava bem qualquer coisa, né? Não,
2: eu acho que as duas foram bem, só que a Monique foi muito Se melhor. Eu,
4: eu, é, a Manila postou numa Turner mais clássica assim, mas né, mas... Sei lá, mais contida, né? É,
3: ela tava mais. Ela tava mais na linha Temi Brown fazendo o t né?
4: Isso, e a. E a Monet, não, ela entrou na cúpula do trovão, entendeu?
3: <risos> Adoro.
4: E aí, a Monique,
3: no caso, gente. A
4: Monique, isso, a Monique, isso. Desculpa. É que então, eu sou. Eu sou velha, gente. Mais, mais um grito da Monique que merece. <risos>
2: A Tatiama tá dizendo que você esqueceu No quesito de aleatoriedade A hum. Demi Lovato e o John Waters Eu vou concordar na parte da Demi Lovato Mas o John então, Waters fazia sentido, ele tá ali
1: Mas a Demi Lovato e o John Waters Pelo menos eles eram jurados A Lisa Kudrow entrou, pegou uma malinha Falou três palavras e foi embora
2: <risos> O mob pelo menos participou da mini prova <risos> O mob prova. pelo menos participou da mini
1: challenge Enfim Só parou de acontecer essas palhaçadas né, De pegar o povo na rua é, bom, enfim, aí a, a Monique ganhou o lip sync, né? Graças a todos esses fatores que acabamos de falar. E manda a Latrice embora. Eu não acompanhei, eu não vi se a, se a internet explodiu, se, se Monique está sendo odiada, o que está que acontecendo?
4: Também não
2: vi. Olha, eu não li, mas hoje eu sei que duas pessoas que trabalham comigo tomaram o um spoiler que a Latrice tinha saído, porque elas não diante do tempo de ver um o episódio ainda, porque a Latrice estava respondendo absolutamente todas as pessoas no Twitter, e as pessoas estavam dando RT.
1: Aí será que se a gente falar com ela agora, ela responde...
3: Hum. Eu acho que não, por causa do fuso horário São 7
1: da noite nos Estados Unidos 8 da noite
3: Na costa, qual costa,
1: Mori? Na costa leste É, costa. na costa, seja, na costa oeste é mais cedo é, é. Na é, costa... O que eu falei
3: não fez sentido Me ignorem Na <risos> costa
1: oeste acho que é sete da noite agora Anfã.
3: É... Enfim
2: Mas assim As pessoas ficaram Putas e falaram que foi um grande roteiro, uma grande história, porque eliminou uma, pe uma pessoa querida pelo fandom. Mas sei lá, gente. Eu achei que fez todo sentido do mundo.
1: Eu também achei.
2: E assim, amo a Latrice, mas eu, assim como o Ben Cream, eu acho que a Latrice é uma coisa muito maior do que uma coroa de All Stars. Eu
1: entendo as pessoas ficarem... Se for o caso, eu entendo as pessoas ficarem tristes, porque... Latrice foi eliminada e ela é muito querida. Eu não entendo as pessoas ficarem putas com a Monique pela decisão. Isso eu não entendo.
2: Ou jogando hate em cima da Monet, porque aparentemente até pra Monet sobrou o um negócio. Que ela deveria ter se resignado e ter, sabe, Oi? saído pra Latrice Ai, ficar. Ai, gente, eu
1: vou sair porque... Nem precisa me eliminar porque eu já vou sair pra Latrice ficar. Não, gente, ah, assim. por favor, né?
2: A Latrice, beleza, a gente ama ela, mas ela está numa competição. Quem disse que ela é carta branca? Sabe, café com leite? Tipo, ai ah, não, gente, ela a gente não pode eliminar. Oi? Ela é o olho, será que eles... Bom... Será, Cairo?
1: Parece que ela ficou putíssima, né? A... Ela fala a Ela a Latrice. Tá, com uma cara que tava bem puta.
3: Ei. Vocês estão ouvindo a Draga batendo uma cintura. Ai, desculpa.
4: <risos> eu tava tirando a maquiagem do microfone. <risos> <risos>
3: mas, Draga,
2: o que, que você achou da Lattwitch ter é sido eliminada? Você ficou chateada. No, chat. é, no
4: começo eu fiquei chateada, mas o, o, hoje eu assisti o episódio de novo tal. E realmente o desempenho dela não foi bom. E se a gente levar em conta que eu imagino que o justo era saírem quem teve desempenho inferior, foi certo ela ter sido eliminada, né? Eu não, não... Eu, eu adoro a Monet muito, assim, de verdade, só que eu não acho que ela... Não sei se ela vai muito mais longe, entendeu? Sim. É, se o desafio for de atuação, provavelmente ela continue mais um tempinho. Uhum. Mas... É, não sei.
2: É, não, eu acho que ainda que ela saia no próximo episódio, não seria justo ela sair
4: nesse. Não, sim, com certeza, é... Tô tá satisfeito? <risos>
3: Me fez falar agora? Olha, talvez essa seja... Eu p... fiz a
2: trava deitar. É.
3: <risos> talvez essa tenha sido a parte mais triste do episódio. Que a Latrice foi eliminada merecidamente. Sim. 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 Talvez isso tenha sido a mais triste, né? É... Só rapidão. O... o Bruno Brigo disse que, na verdade, quando você estava fazendo assim o microfone, era ASMR. <risos> o quê? Aquele negócio de... A
1: SMR A SMR A A
4: gente é bem
3: A gente tá
1: no <risos> Brasil. Brasil, <risos> né? Até onde me consta ainda é Brasil aqui Eu não sei amanhã porque as coisas estão Fala frisas. em português Cairo
3: Ah, falou fala a pessoa a... Não, que fala as coisas em inglês e não traduz Eu e o Telo teve que traduzir Vou falar igual o Cairo fala com a gente Fala em português Cairo Eu
1: pago vocês pra isso <risos> É, então tá, acabou o episódio, vamos Foi fazer... Foi ótimo. Foi ótimo, obrigado a todo mundo. Vamos conferir os spoilers desse episódio? Vamos.
3: Vamos, eu me confundi aqui, ou só É um bom momento. que dá tempo
1: de eu abrir o arquivo, que eu não abri.
3: Agora <risos> sim, vamos lá, hein? Uhul! Bingo
1: dos Spoilers O Bingo dos Spoilers é o quadro em que a gente confere se os spoilers deste episódio apenas batem. Lembrando que a gente nunca discute spoilers de episódios futuros, ok? Então vamos lá. Como eu disse semana passada, pelo menos eu, em nenhum momento, vi nenhum spoiler dizendo que este seria um episódio de atuação com a Michelle Visage.
4: Qual o som eu devo colocar? Hã? Uh? um som de surpresa sim. <risos>
3: oh.
1: o que eu tinha é que esse seria o episódio da makeover <risos> nos spoilers mais atuais dizia que Latrice seria eliminada neste episódio yes <risos> uh, spoilers antigos de... nossa que é isso você. Que alto. Spoilers antigos diriam, diziam que a Dia saía nesse episódio. <risos> Monet usará um look inspirado na Kim Kardashian no ensaio da Paper Magazine. Yes! E vai para o Bottom. Yes! Manila pode ir para o Bottom também. <risos> Monique vence o episódio. Yes! É isso, gente.
2: Ou seja, esse episódio acertaram bastante.
1: É o que tem pra hoje. O que eu tô puto, na verdade, é que o próximo episódio também, que é o... Deixa eu ler o nome certo aqui. Próximo episódio é o The Funeral Roast of Lady Bunny.
3: Que eu estou apostando que vai ser maravilhoso, porque esse conceito é simplesmente incrível. No,
1: Sim. no bingo dos spoilers, o roast... eu já Acho que eu já posso falar isso. No bingo dos spoilers, o Roast seria no episódio de Comeback Queens. Não seria no episódio da... Não sei se o episódio que vem é, é Comeback Queens, tá, gente? Eu só realmente não, nós não sabemos sei. Ainda. Mas eu acho que não.
4: Acho que tem mais um ainda. Vamos fistar sabendo. Depois um Walker. Não, eu pus um Shade Button.
1: <risos> Mas enfim, também não tenho nenhuma menção nos spoilers sobre Roast com a Lady Bunny. É isso.
3: Tá bom. Foi
1: fraco hoje o Bingo dos Spoilers.
3: Mas foi o que acertou mais até agora, não foi? Foi certeiro. proporcionalmente né? pensando. Sim.
1: Okay. É porque agora estão começando a aparecer spoilers mais certeiros do que os antigos. Tipo, esse aqui, por exemplo, o spoiler mais antigo ainda falava que a dia saía agora, no quarto episódio. <risos>
3: Então vamos para o nosso querido.
1: Correio Elegantza.
0: Oh,
2: Então, amores, o primeiro e-mail que vamos ler hoje é do Rafael Emanuel. Sobre o episódio passado, o episódio 126. Olá, amores. Mais um episódio muito bom dessa temporada. A narrativa foi tão bem construída que bateu o medo real da nossa Soraya Montenegro de Drag Race ser eliminada. Já que toquei no assunto Valentina, acho que ela nunca esteve entre as minhas preferidas. Mas algo nela me chama muita atenção. Mesmo out of drag, ela está sempre sendo essa personagem de dramalhões mexicanos. Cheguei a comentar com os amigos... Que ela é daquelas que, independente do look, batemos o olho e sabemos quem é, pela ótima construção de personagem que ela faz e que vai além de roupas e maquiagem. Também estive me perguntando como será a volta das Queens eliminadas, ou se teremos repescagem nessa temporada. O que vocês acham? Há alguma chance de não termos comeback? Eu não costumo ler spoilers, então não sei mesmo. Em suma, eu amei a mudança do Snatch Game, porém senti falta do walkthrough da Rupaula antes da prova. Achei justa a eliminação da Dia, mesmo, ter é, mesmo apesar de ter torcido muito para que ela pudesse ir longe na competição. Amei o look da RuPaul, 3 metros de perna e muita meia e Trinity Aquendada uh, tem me surpreendido muito ótimos looks e makes beijo para as bibliotecárias mais lindas da podosfera and welcome to Spotify beijos do Rafa
1: beijos Rafa é... beijo
3: Rafa beijo Rafa Ganhou um o beijo ah. da drag hein?
1: Olha
0: só.
3: Vocês concordam desse
2: pra lance pontos. que ele falou da Valentina?
4: O que que ele falou da Valentina? <risos> a Valentina tá sempre no personagem, que a confusão do personagem dela vai muito além do que só o look, né? Eu sim e não, eu acho que sim. Acho que é um pouco melhor. Mas bom, eu né? acho que não. ela pode melhorar. É, eu acho que uhum. sim, só que não. <risos> É isso, Rafa. Fica, fica, fica o questionamento. É. Fica a reflexão.
2: Aí um comentário rapidinho que a gente recebeu da Sofia, lá no nosso site.
1: Vergara.
2: <risos> exata a própria. Que ela explicou pra gente que o negócio do Touched by an Angel, que a gente comentou da Della Reese, na verdade era uma série bem famosa que a Della Reese fazia, onde ela interpretava Sim. Deus.
4: Olha... Não era um anjo que ela interpretava? Então,
2: ela interpretava tipo um emissário de Deus Isso. e ela dava a missão pra um anjo, que era Roma, o Roma Downey, é. que vinha à Terra ajudar as pessoas a fazer a passagem.
4: Passava na Globo, essa série, se eu não me engano. É, então, de não, madrugada, não... é. é a mesma
1: que o Toque de um Anjo? Isso, eu acho que é. É o Toque de um Anjo. Ah, tá. É o Touched by an Angel que foi... Traduzido para o toque de um anjo. Sim. Por incrível que pareça, vai traduzido literalmente. Sim. Ok.
4: Adoro toque de anjo. Tem uns anjos lá na Rego Freitas que <risos> tocam assim muito
2: bem bem profundamente. O Eduardo Carvalho mandou um e-mail pra gente com o look da Chanel, da, da linda evangelista, que a Trinity fez a referência. A ref. Que é as fivela. É realmente uma coisa bem Michael Jackson assumiria anos depois
1: agora eu entendi obrigado Entendeu? Eduardo eu não é tinha isso. pego a ref
2: e temos o nosso último e-mail de hoje que é um pouquinho grande mas que é do Teto
1: ou Teto
2: mas acho que é Teto porque é Mateus o nome dele
1: e se for Mateus o nome dele Cê É,
2: realmente é amor é assim que funciona Trixi
1: <risos> uh,
2: boa tarde bibliotecários Boa noite, no nosso caso, que a gente tá lendo a noite. Estou mandando esse e-mail porque eu vi o podcast nas últimas horas, desde o episódio 122 até o atual. Coragem. E me senti motivado a mandar um e-mail pela primeira vez. Nunca tive o costume de ouvir podcasts, comecei pelo The Libraries Open e parei por aí mesmo. Mas pretendo ouvir o Projeto Humanos que vocês recomendaram porque adorei a proposta.
4: Ai, que é bafo.
3: Eu amo que o nosso podcast seja uma... A porta de entrada para drogas mais pesadas. Exato.
4: Tu tem uma coisa chamada vagas.com.br. <risos> pra você, se tiver, <risos>
2: Acontece que eu sempre ouvia o The Library's Open nos 40 minutos do ônibus para a escola, mas eu terminei as aulas e aí não sabia em que momento da vida ouvir. Até que eu acabei montando uma cabeça de viado gigante de papel e decidi voltar a ouvir para fazer essa tarefa. Inclusive acho que eu deveria ter ouvido antes por conta da camiseta. Ele perdeu a promoção da camiseta também.
1: Todo mundo perdeu, não tem? Problema. Queria
2: dizer que estou muito chateado com a eliminação da Jasmine. Sinto que ela adoraria muito mais se passasse do talent show. Mas achei justa mesmo assim porque ela foi péssima. Estou torcendo demais pela Monique e pela Moni. Já amava as duas e passei a amar ainda mais depois de ver a chuva de hate pra cima das duas. Porque eu não acho que elas mereçam nada além de amor do fandom. Aliás, minha aposta para o All-Star 5, que não deve demorar tanto assim, já tá gravado. Uh,
1: que tá sendo surg... gravado nesse momento em que falar. Que
2: surgiu depois do Holy Slays é a Mayhem Miller. Tanto por conta do ótimo desempenho dela, quanto pela relevância que ela ganhou depois que o meme do drama vi é, viralizou. Que o drama é maravilhoso. Pra quem não viu, é uma performance dela interpretando uma música chamada Drama.
3: Isso, é um clássico, é um clássico do bate-cabelo, a fase, a fase boa do bate-cabelo, que foi os primeiros aí cinco anos dos anos 90. É... Eu esqueci o nome da cantora, acho que é Kim Deal, e eu esqueci... É Club 69, featuring Kim Deal, o nome da música é Drama.
1: Kim Deal é a vocalista do Pixies e então é do Brinders. Então não é Kim
3: Deal, é Kim alguma coisa, não lembro. Mas enfim, Club 69 é o nome da, do Kim grupo Chico. de música eletrônica, <risos> Drama, mas se vocês querem ter a experiência completa... Procurem Full Drama Mix, que tem 11 minutos, só que é uma história inteira e é simplesmente maravilhoso. E a performance da Mayhem, da Mayhem foi no Showgirls. Entendi.
2: Ok, obrigado.
1: Ai, 11 minutos é muito tempo.
2: É, fora que a Mayhem é uma lenda nos Estados Unidos, e além de que ela ganhou o primeiro desafio... E teve um bom lip-sync mandando aí o rua embora, né, durante a temporada. Aliás, vocês participam do Fantasy League? É um jogo da VH1, onde nós selecionamos as queens que achamos que vão bem e apostamos nelas. E aí, de acordo com o que elas fazem no episódio, ganhamos uma pontuação. Por exemplo, se a queen ganha um Maxi Challenge, você ganha 100 pontos. Se a queen faz um Tongue Pop, você ganha 7 pontos. Enfim, estou muito triste por não ter colocado a Monique no meu Fantasy League, porque achei que ela não iria tão longe na competição. Minhas queens que, eu que ele escolheu lá são Valentina, Monet, Manila, Latrice, Naomi e Trinity. Aí toda semana você escolhe três queens pra jogar durante o
1: episódio. Ah, mas pode começar agora ou tinha que começar no começo? Não sei, acho que você vai...
2: perder tá em desvantagem, precisa fazer menos pontos, né? Mas...
1: E quem fizer mais pontos ganha o quê? Então, eu vou falar isso
2: agora.
4: Consideração.
2: <risos> o prêmio final é uma viagem para assistir a final da season 11.
4: Ah...
3: Mas só vale pra residência nos Estados Unidos. É provável.
1: Teve essa promoçãozinha na sexta-feira, né? De subir a hashtag. E aí, quando abriu o regulamento, era válido só pra residentes nos Estados Unidos. Sim, Amo o
2: podcast e desejo uma boa temporada pra vocês. Ah, parabéns pelo casamento. Obrigado, meu amor.
1: Ah, obrigado. Com amor, né, Matheus
2: Carvalho. Ou Matheus. Como diz o Rodrigo:
1: Matheus. É. Matheus, <risos> beijo. beijo. Teto. Adorei o e-mail. E é aquela coisa, né? Agora que mandou o primeiro, pode mandar mais, inclusive, Sim. semanalmente.
2: Esse Fantasy League é tipo um, um bingo, né, então? É, bingo dos spoilers.
1: <risos> Vamos mandar beijo pras pessoas. <risos>
2: Vamos. Então, eu ia vou, mandar, vou mandar beijo pras outras pessoas que mandaram e-mail. Que é o Gui Gonçalves, o Anderson Ribeiro, a Bianca Pestalozzi, que pediu pra mandar um beijo pra gente e um beijo especial pro Roba e pro Jean.
4: Ai, que beijo, ela conheceu Bianca.
2: lá em Lisboa
3: Ai, rolou esse meet and greet Rolou, rolou esse meet and a and a and greet ai, olha, The library is open Bringing families together
1: eu fiquei agora com... em,
3: a, a, Através do Atlântico Eu né? fiquei
1: com muita inveja Porque quando eu tava lá eu não consegui conhecer a, a Bianca Então fica pra quando eu voltar
3: uh, Tata Finotto
2: Nossa Yuse uh, O Cadu A Luciana e o Leonardo Góes.
1: Beijos para todos.
2: Ah, e o Clayton Crist Crist
3: também. Cadu, que é o Cadu Curói. Curói. Cadu Curói. Que pro...
2: voltou... O Porópio.
3: Que voltou ao nosso aconchego. Não saia nunca mais.
2: Exato. E se você quiser comentar o episódio, ganhar um beijo, contar pra gente uma história triste da sua vida, você pode mandar um e-mail para contato ou você pode ir lá no nosso site e no post deste episódio e deixar o seu comentário lá, que também será lido. E aí, pra você ficar sabendo de tudo que a gente posta na vida, seguir a gente, saber o que a gente faz siga a gente nas redes que é Tlio Podcast T-L-I-O Podcast no Twitter e no Instagram e na biblioteca opa, e no Facebook tem o nosso grupo da biblioteca se você usa o Facebook ainda e era um lugar saudável
3: nosso grupo está lá. É. Draga, você tem beijos para mandar?
4: Não. Aquela... <risos> Não, obrigado. <risos> mandar um beijo para Biba Debo, minha filha, que tá ouvindo o nosso podcast agora. Então manda um beijo pra ela. Como é que, é que você falou o nome dela? Biba Dibo. <risos> Biba Dibo. <risos> Minha filha está ouvindo. Manda um beijo, gente, para ela.
2: Beijo, beijo minha, minha flor. flor.
4: Beijo. E aí, o pessoal do King's Drag, não sei quem mais está ouvindo. A Bia, que a, a Lira Delírio, a Georgina, todo mundo que está ouvindo. A Vlada, acho que está ouvindo também. E. Passa, pode passar já? A hora do merchante? Pode. Merchan? pode. pode. Temos, tem o, o Quer transicionar? O Tony da Araci? <risos>
3: Ah, eu, vou, né? eu podia colocar, né, Aracira Autotune Maravilhosa Rapidão, Draga, do, do do Summer Chan A gente vai fazer outra transição Tá O Cairo gosta muito, porque essa coisa dia de gender fluid, né Ele fica transicionando várias vezes
4: <risos> Bom, gente, minhas redes sociais são Instagram, Draga da Quebrada Facebook que pra quem não entende o inglês chama livro de rosto. É, draga daqui a... também. Ai, eu um amo o amendoim.
0: Opa.
4: Ai, não. E. É isso. Uh, esse ano tem o. A gente ainda tá no ar com a temporada do Dragnóstico, então nos ouçam, nós estamos em várias plataformas.
3: Incluindo o Spotify. Incluindo
4: o Spotify, né? Uh, ainda tem muita coisa bacana para aparecer no Spotify, tem a Rita, ainda não apareceu, não, né? É,
3: ainda tem a Pamela, ainda tem a Rita... Rita. Ainda tem essa Satine. O Tom Valentim, Dom a Satine,
4: Valentim. a Ginger Moon. Então vale a pena ouvir. Que o Dragnóstico é um espaço para reflexão de como o drag pode ter sido terapêutico para nossa vida de alguma forma. Então foi uma experiência bem bacana. Já temos confirmado a segunda temporada, Cairo?
3: Não sei. A nossa. A nossa XI e O. A nossa, CEO a ainda nossa ainda arte A Nossa arte teraputa, Abacaxi. Abacaxi.
4: E a nossa psicóloga, a Irmã Mary Poppers. Psiquiatra. Psiquiatra, psicóloga. Eu é a psicóloga. Eu. É, às vezes eu esqueço. <risos> então, mas tem um spoiler que sim, estamos confirmados na segunda temporada, mas precisa acabar essa, né? É. E também sou psicóloga, como ele disse, e quem tiver aí precisando de consulta, eu atendo na Rua Augusta, número 101. Então, vocês podem me contatar através do meu perfil de drag mesmo, e aí eu direciono vocês para o canal correto.
3: É, e você estreou a página do Facebook da, do. Sim, tem,
4: tem o meu, a minha out of. É verdade, tá, esqueci. Tá vendo, <risos> gente? É, pois é. Mas eu não esqueço que os pacientes falam na consulta, tá? Duda Silva Psicologia, por favor, podem entrar em contato lá na minha página, no Facebook. E aí é isso, gente. Arrasou. E eu acho
3: assim, Mores, eu acho que vocês deveriam sim, sabe? Porque não é. Não é. Literalmente não é todo dia que você sabe que tem uma psicóloga trans que pode te atender de uma maneira e Que formosa. faz drag, né? Exato, é. É todo um combo aí. É todo um combo aí. Arrasou. Exatamente.
4: Arrasou, Ainda é bonita pra caramba, toda natural. <risos> tá solteira. Sim, agora a música da Lara Fabe Não, amiga Trarara.
2: Pode começar ali um relacionamento, quem sabe É,
4: pois 2019 é 2019 tá aí Pois é 2019 tá, tá só começando uma emergia, alguma coisa Pode mandar aí Tá lá na minha página Manda o currículo, o número da conta bancária Se for da caixa eu vejo o sauna louco não, brincadeira <risos> é, Corta essa parte, pelo amor
3: de Deus É ao vivo, aquela Ai meu Deus Tarde demais
0: Olá. Draga,
1: brigadíssimo pela sua Tô presença. Brigando. Adoramos. Venha, <risos> tem um alarme tocando. Ops, desculpa. Venha mais, né? principalmente quando a gente falar também de temas off Drag Race. A gente te chama pra dar uma pinta aqui de novo.
4: É, é eu não vi antes porque o cara falou que vocês não gostavam de mim aí... <risos>
3: só mentiras, gente, só mentiras calúnias você que ficou evitando a gente
4: aluno. Eu, Olha,
1: assisti...
3: eu acho que, assim, a draga tem que voltar duas vezes pelo menos quantas um...
1: DMs não respondidas quantas? Você já me mandaram?
3: não, ele não tá
4: se troca pra cá ah, tá. é teve aquela vez que você noção. cuspiu na minha cara na Roosevelt, você não lembra? não ah, isso é bom, né, às vezes eu bebo um pouquinho não dá conta e acontecem umas coisas meio exóticas, né
3: <risos> ó, a draga tem que voltar duas vezes um, no, no crossover pro, tipo, direitinho, diagnóstico Dragnóstico Open. Sim. Sim. E dois, no próximo episódio que faremos sobre é, saúde né mental psicológica Sim, de pessoas favor. LGBTs. Que aí já teremos nosso time reforçado. Além da Júlia, teremos também Duda Silva. Exatamente.
0: Sim.
1: Arrasou. É, vocês têm beijos para
2: Eu tenho um beijo rápido para a Rebeca Celso. Que nos mandou é mensagem Biba. Biba de ah. que nos mandou mensagem aqui no Facebook, no ao vivo, pedindo pra. Ela falou, Kenga manda beijos. E ela falou assim sobre a, a roupa lá da Manila do absorvente. Que tem mais uma camada que a gente não tinha pegado. Que é absorvente em inglês é Pad. Oh. Então tem essa outra camada de piada da Manila. Então, Arrasou. beijos para a Rebeca. E obrigada pela informação.
1: Obrigado, Rebeca. Arrasou muito na info. Info privilegiada.
2: Turma com essa info. <risos> Meu beijo é só pra Rebeca mesmo.
0: E eu pra todo sei, mundo que, que tá no chat.
3: É, beijo pra todo mundo que tá no chat. Beijo especial pra Biba de Bull, Rebeca Celso. Que uh, é, uma, é uma amiga muito querida que diz oh. graças a Mama Draga da Quebrada. Pessoa maravilhosa, drag incrível, inclusive... Você pare boas drags, né, Draga da Quebrada?
4: Todas elas puxam a mãe, né?
3: <risos> pra quem não sabe, irmã Mary Poppers também é filha de Draga da Quebrada. Quem conhece Mary Popper sabe do que eu estou falando. É, enfim... Um quem beijo... conhece Popper sabe como é, né? Não é mesmo. Inclusive não
4: recomendo.
3: <risos> é, e um beijo... Pra todo mundo do Drag Therapy, toda a equipe, abacaxi Mary Poppers, todo mundo que participou do, do ensaio da, da Macacaba é, no final do ano passado. Vão lá no Instagram e vejam as fotos maravilhosas que, que tiramos. E é isso, um beijo para todas as drags dessa cidade maravilhosa. Que, segundo abacaxi que não é daqui, é de Londres, que São Paulo deve ser a cidade com mais drags do planeta. <risos> arrasou olha, provável
1: eu vou mandar vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo que é mandar beijo para as pessoas que estão no chat o The Gabriel World o Mário Bezerra a F Tatielma o Telo Caetano o Matheus Ca... o Matheus tá aqui gente o Matheus Carvalho tá aqui o Rodrigo Cruz e as pessoas que saíram o Cairo Braga <risos> o Gabriel Gonçalves Ah, que Gabriel Gonçalves tô louca. o Gui Gonçalves Guilherme Gonçalves quem mais estava aqui que saiu? Pô, sai antes, aí eu me perco. O
3: Bruno Brigo tava aí também. Bruno Brigo também, eu não vi. É que ele usa a roupa bela gente de birra. Isso.
1: Ah, eu vi. Beijos pro Bruno, Caio Cairo Braga voltou, e é isso, gente. É... Beijo gente... pro
2: Mário, ele falou que faz tempo que ele não veio. Beijo Acabei especial, mandar... meu amor.
3: Que Mário? Você tá mandando um beijo especial. <risos> Olha, I wish... <risos> Olha, no caso Quem desse... não, né? Quem não, exato. Esse, esse podcast... Esse podcast todo. <risos> Pelo visto, incluindo você, isso?
4: Não sei, não conheço quem é, Mário.
3: <risos> Mário, você manda... é presente Mário, a me manda uma troca. nude lá
4: para eu avaliar no meu face Truck.
3: <risos> Ou no Instagram também, né? Ou no
4: Instagram, né? Ou no WhatsApp. Onde for, 9606... né? O importante ah. é mandar. Isso. Né?
3: Exato.
1: É, então é isso, gente. Voltamos semana que vem para falar sobre o funeral da Lady Bunny. Draga mais uma vez, obrigadíssimo.
3: Muito obrigado, draguinha. Te Nossa, amo. adorei.
4: Obrigado, meu amor, adorei, adorei.
2: Nossa, gente amei. Eu, Eu tenho perdão. que ir, tá? Apreciar.
4: <risos> ah, gostei, tá.
1: Meu Uber tá chegando. Tchau. Beijos, mores. Até semana beijos, que vem. Beijos,
3: Gente, beijos. Continuem na rádio Sense